2: Buenas a todos, queridos espartanos. Bienvenidos a este nuevo Level Up, a este programa vigésimo tercero de la segunda temporada y que, como no podía ser de otra manera, va a versar eh, prácticamente entero, bueno, prácticamente no, entero, sobre este pasado E3 y todas las novedades que en él han sido presentadas, que en la exposición de Angelina han sido eh, presentadas, que aún habiendo sido un E3 bastante sosito y parco en contenidos, o al menos. Casi toda la redacción estamos de acuerdo en, en ello, pues tiene bastante miga y muchos aspectos y muchos puntos, muchos títulos y hardware también, por cierto, que comentar, discutir y, y debatir. Y para eso hoy tenemos además una alineación de gala donde solo nos falta Alfonso, que lo tenemos de enviado especial ahí en, en Los Ángeles, mientras los demás estamos aquí dando el callo como auténticos currelas. Dicho lo cual, ya sabéis, lo primero es lo primero, que vienen las presentaciones, así que Antonio Santo, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
3: Muy buenas, a cualquier cosa le llamamos alineación de gala hoy en día. Me, bueno, ah, estamos menos, que... a Alfonso estamos
2: todos, a ver qué a pasar esto. A ver, ya sabemos, a que, cosas, que, que, es el inicio de esto, ¿no? pero coño. Digo,
3: joder, qué calidad, qué medios tenemos, Alfonso presentando desde Los Ángeles. Bueno, eso ya sería, vamos, con
2: un, eh, ¿cómo es el programa este que usa el piqué, con un periscopo no,
3: ahí. No engaña a nadie, no está en el E3, está en Santa Mónica, borracho desde las 8 de la mañana.
2: Y efectivamente, bueno. doy fe de ello. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy seguro de que todo lo que sabe del E3 son de los resúmenes que habéis hecho, y tú. Pero seguro, vamos, el resto está ahí en Malibú tomándose... Pues unos cacharros que pongan allí. Los... Malibú. Malibú, no, malibú, no, malibú hermanos, con piña. Malibú. malibú es con piña, efectivamente.
4: Juan <ríe> ponen... Fernández, Cormac. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos? Buah, pues yo llevo un batiburrillo entre apuntes de la universidad, porque estoy de exámenes, y tema e tres que yo aquí he venido a diagnosticarle los trastornos al señor Hideo Kojima.
2: Bueno, a Kojima... Pues, para
0: un rato, chavales. Sí. Por eso. No, súmate a la cola, o sea que...
2: ¿Qué oímos por ahí, Raúl Romero? Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
0: Hoy estoy alegre y triste a la vez. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por
2: qué?
0: En estoy, uh, estoy alegre y triste porque... porque, porque... Bueno, ya lo explicaré después, pero estoy alegre y triste. ¿La
2: gran N puede tener algo que ver?
0: Mierda, sí. Y hoy recuperamos a Julen
2: Pradas, que se había hecho bomba de humo durante los últimos eones. Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos?
5: Muy buenas, pues, pues nada, estaba, estaba intentando buscar un fichaje en un medio más, más grande, pero no, no ha cuajado, así pero, que nada, no, no aquí, parranda. aquí vuelvo.
0: Ay, aquí vuelvo. Es de parranda. No sí, hay, nada, hay nadie más grande que nosotros. Nosotros.
5: Eso te sí va a decir, ¿dónde vas a encontrar algo más grande que nosotros? Sí, es ¿no? lo que me ha hecho valorar la oferta y quedarme aquí, sí señor.
2: A, a mí me gusta. Tú, de todas formas, cuando llega el verano ya te vuelves un poco loco con lo del de me mercado de fichajes y se te va un poquito la olla, me da a mí. ¿eh? Es
5: que <risa> llega la operación bikini y me vuelvo loco. <risa>
6: <risa> bueno,
2: desde pues, luego, a ver, verte en bikini tiene que ser para volverse loco, ¿eh? Las cosas como son. No oh. me has entendido, Grigón. <risa> Cada loco, pirata. Bueno chicos, lo que decía al comienzo del programa, tenemos mucho que desgranar, tenemos las conferencias de Bethesda, de Electronic Arts, de Ubisoft por un lado, luego tenemos las eh, grandes compañías como Xbox, perdón, como Microsoft con su Xbox y Sony con su Playstation y luego, por supuesto, también tenemos a Nintendo, que este año parece que ha hecho de, de las suyas, pero además a base de bien. Rulo nos comentará luego. Y cerraremos el programa, pues, con los dos apartados típicos, que por un lado es la firma de José Carlos, que esta semana está on fire con eso de, de con la presentación de, de Microsoft y de, y de Xbox One y de todos, pues, su nuevo hardware y su nuevo catálogo de, de videojuegos. Así que va a versar esta semana pues, sobre ese tema su, su firma y, como no, con el rincón del oyente, que la semana pasada en ese especial pre-3 eh, no se eh, tuvo en cuenta y que esta semana pues, con corma a la cabeza lo, lo recuperamos pues, para dar eh, buena cuenta de, de esos comentarios que nos habéis dejado en, en redes sociales, etcétera. Dicho lo cual, señores, eh, hacemos un breve descanso y arrancamos con todo el contenido. Que no se mueva nadie. <risa> Bueno, chicolillos míos, como os decía al principio del programa, que os parece, of the records cuando no estábamos ya grabando, ¿Qué os parece si antes de meternos en harina con las grandes compañías, con las grandes eh, presentaciones, eh, tanto de Microsoft como de Sony, pues empezamos dando un buen repaso a los anuncios y a los juegos presentados por las third parties más importantes, que en este caso son Electrónica, eh, Bethesda y Ubisoft, que además, eh, siendo correcto, si no me equivoco, es el orden... Eh, Electronic Arts, Bethesda y Ubisoft, en la que se presentaron sus juegos, oh, si no me equivoco. Así que, nada, pues eh, vamos a hacer un breve repaso por encima así de lo que se presentó en esas eh, ya le diré, en esas conferencias y empezamos por Electronic Arts, que si no me equivoco fue la primera, donde pues la gran estrella probablemente sería o fue eh, Titanfall 2 con eh, además el anuncio de ese modo campaña, obviamente también tenía mucho peso más Andrómeda, que se dejó ver algo con su protagonista eh, femenina, eh, por lo menos en el, en el tráiler, luego supongo que dejará elegir como en otros eh, más Effect, y donde además ya se nos eh, aseguró, en definitiva, ¿no? <coughs> que el título pues tiene lugar en otra galaxia y con otra historia, con otros eh, personajes, juegos deportivos como no podía ser de otra manera en, en Electronic Arts, con grandes cambios para, o supuestos, grandes cambios para FIFA 17, no sólo por la inclusión del motor gráfico Frostbite sino también por eh, bueno, nuevas eh, metodologías, nuevas jugabilidades que podremos comentar ahora si, si queréis, también tuvieron su huequito para los eh, programas para los eh, juegos indies, como ese C que presentaron eh, y de Star Wars, que era algo de los que estábamos esperando mucho, especialmente por el título en el que están trabajando los chicos de Visceral Games, pues no vimos nada en realidad, más que una especie de anuncio en el que pues se se daba autobombo con todo lo que están desarrollando alrededor del, del universo, no de la franquicia de, de Star Wars no solo ya por el título de Visceral Games sino por el propio título que Respawn, en el que Respawn también está trabajando también los, más, los contenidos y añadidos nuevos para Star Wars Battlefront etcétera, etcétera. Y cerraron, como no voy a ser de otra manera, con eh, un poquito más de Battlefield 1, aunque tampoco vimos mucho, mucho. yo me esperaba más de Battlefield 1, pero bueno, es cierto que cerraron con, con él, con, con ese Battlefield 1 que ya se presentó hace unas cuantas semanas y que como bien sabéis pues nos lleva a la, a la Primera Guerra Mundial, a esa guerra de trincheras, a los tepelines, a los biplanos y toda este, toda esta suerte de, de historias bélicas y que tan, por lo menos a este que, que, que os habla, tan buen regusto les dejo. Vamos a empezar y Raúl voy a empezar contigo, Electronic oh. Arts. ¿Qué, ¿Con qué te quedas? Bueno, no te que es lo que más... bueno, ya sé que vas a decir más, más FF seguro, pero bueno, más allá de eso, bueno, Titanfall, ¿no? Que tú también eres muy de
0: Titanfall. Claro, claro, es que te iba a decir que me iba a quedar con dos, que es con el más FF Andromeda y con el Titanfall 2, con ese modo campaña que sí, que huele un poquillo algún Call of Duty, ese modo campaña, que tenemos ya la inclusión de otro nuevo titán que es Ronin. Pero es que es lo que hacía falta al anterior Titanfall. Yo lo venía demandando desde el primero porque he ludado muchísimo al, al Titanfall 1 y estaba muy bien en el online porque es el típico juego desengrasante que tienes ahí, que de vez en cuando te haces una partidilla, pero es que le echaba mucho de menos ese modo historia que poder complementar. Yo no entendía por qué se lo habían quitado, hombre. puedo entender que los de Respawn eh, lo hayan, se hayan visto eh, encosetados por el por el guión y que no les haya quedado más remedio por que, que dejarse esas ideas de, en el tintero para este Titanfall 2. Pero me quedo, ya te digo, sobre todo con el con el Titanfall, la puesta en escena, y el Mass Effect Andromeda, que para mí es una space opera del, vamos, de las más grandes a las que he jugado y que, bueno, soy hiperfan. Y lo que vi, pues bueno, aunque muchos no habían enseñado y en el sentido un poco continuista, eh, se ve que va a tener otro tipo de mejoras, tanto jugables como como argumento, no sabemos muy bien cómo, porque todavía nos ha filtrado mucho, pero, pero bueno, yo tengo muchas ganas, cambio de nave, ya no está Normandía, creo, o sea que hay no, no eh, es... ay, es verdad,
2: me quedé con el nombre pero ahora se me ha olvidado, pero no, sí, no, ya no, está no es la no, Normandía,
0: ahora no, no, no no. el nombre Ya te digo, básicamente me quedo, me quedo con esos dos, Battlefield eh, pues bueno, sí lo que vi me pareció hiper espectacular porque la verdad es que pareció una película de Michael Bay, explosiones por todos lados un montón de, de elementos en pantalla y lo que pasa es que no es muy fuerte, tío. No sé, no sé. Tal vez si apareciera aliens <risa>
2: <risa> ya te, digo. Eh, te pareció que Electronic Arts tuvo igual la conferencia más... Eh, no voy a decir floja, porque, coño, mostrar, contenido
5: mostraron. Sí, pedido, igual si ¿sí
2: la tú? más... No, no, pero no me... No, porque además si tenemos que hablar de flojismos hablaremos igual
0: armar, ¿no? ¿Sí, más Llamado Light. Llamala light. Pero bueno, no, más conservadora tal vez. Rulón. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Que iba a ser, que es, que ha sido la más conservadora, um, casi tocándose con, con otra compañía de cuyo nombre no quiero acordarme. No. ¿Aún? no te toques nunca. <risa> Aún. Pero sí que me ha parecido la más conservadora. A ver, no tiene por qué ser algo lo, eh, necesariamente negativo. Tenían el, el calendario marcado, eh, se sabía por filtraciones, ya más o menos lo que se iba a presentar, todos lo esperábamos y lo han mostrado. La Tempest es el nombre de la nave. La Tempest. Tempest, efectivamente, que no me sabía
2: estaba buscándolo mientras soltabas ahí la chapa.
0: <risa> ya te digo que en ese sentido no, no creo, o sea, sé que a mí me ha parecido que son conservadores, pero bueno, tampoco me parece que sea necesariamente malo.
2: Antonio Santo, ¿has echado de en falta algo en la conferencia de Electronic Arts? ¿O te esperabas otra cosa? ¿O querías ver más de Unifor un un Speed espí quizás?
3: No, es que, a ver, me parece un poquito descafinada, así que esperaba más, pues lo que decíamos, la, la eh, famosa IP que se supone que, que preparaban tipo Assassin's Creed, su equivalente, etc. yo esperaba algo más en ese sentido, y a ver, quedó un poco, a, a lo mejor no, no, la palabra no, no es conservadora, previsible,
1: uh -huh. o
3: sea, es, es más que para este viaje no hacía falta el Forja, la verdad, venirse... Ale 3 plantar ese pedazo de show, no sé qué, para una cosa que era, entraba todo lo que han dicho dentro de lo esperable, pues me ha decepcionado en el sentido de que era todo como tener una lista en la mano.
2: Muy encorsetado, check, tal check, vez, ¿no? Check, check,
3: check, 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 check. Todo, todo lo esperable, bien. punto por punto.
2: ¿Y tú, Mark, por ejemplo, yo que a ti que te gustan los juegos así, un, bueno... A, a ti a todos, ¿no? Pero a ti que te gusta experimentar con los títulos o sea, un poquito más diferentes. En cuanto al tema indie, por llamarlo de alguna manera, y después de la buena acogida que tuvo Unravel eh, en, la, en el pasado de tres y, y luego tras su lanzamiento, eh, ¿este FE que, que presentaron, qué te pareció?
4: Pues sinceramente has dado en el clavo. o sea Yo creo que ha sido lo que más me atrajo de de la conferencia en sí, en la que estoy de acuerdo es con que, todos vosotros. ¿Cómo os, sí. ¿cómo os conozco? Digo, decir, la verdad es que sí, fue porque precisamente eh, la previsibilidad y el encorsetamiento y el hecho de ser tan conservadores fue lo que lo que, lo que no me gustó, lo que me decepcionó bastante de, de EA sports aunque bueno, la verdad es que eh, es desesperable. Y por eso precisamente yo creo que FE es lo que eh, dio un toque así más fresco y más innovador y más genial a la, a, la, a la conferencia en sí eh, porque el resto el resto me ha decepcionado un poquito la verdad es que hablando así eh, a nivel general Titanfall 2 pues eh, que yo, yo lo esperaba lo vi demasiado demasiado eh, Call of Duty yo pensaba bueno, ya es que, que sí, a a ver, iba... pero
2: es que eso es mal entertainment ¿no? qué quiero decir eh? sí, son los que pensaba... crearon Call of Duty ¿verdad? claro pero
4: después del fracaso de la de la primera entrega pensaba que se iban a, a, a apartar un poquito más de la, la franquicia que ahora de, de Activision. Pero bueno, ya, ya, ya veremos más de, de Titanfall 2, a ver cómo que nos sorprenden. Más F.K. Andromeda. No sé qué opinar, sinceramente, porque eh, a mí las mecánicas de, de... Tampoco se vio mucho jugable y las mecánicas del tercero ya me pareció mmm, que se repetían demasiado, de, que, que se estiraban, ¿no? De, del 2 eran demasiado, demasiado simples. Así que ya a ver si eh, con el hecho de haber eh, quitado... Eh, la numeración en el título, que haya nueva nave y ese tipo de, de, de cosas, refrescan también un poco lo que es la, la mecánica jugable. Y sobre todo lo que más me ha decepcionado es que una de las cosas que creo que todos esperábamos más era el Star Wars de Visceral, que tenía sí, sí, que haber sí, sí o sí en la conferencia. Y bueno, aún quedan eh, a ver que si se muestra en alguna exposición o ponen el tren un poquito después para finalizar el eh, E3 con un poquito más de de, de dignidad, pero que no apareciese a mí me pareció bastante extraño. O sea, fue una especie de gatillazo el ver a Jay Raymond ahí, que, pues, que no te dijese nada.
2: Eh, si ves a Jay Raymond
4: y te pega un gatillazo, tienes un problema. Sí, ¿verdad? Eh, Será sí. porque lo asocio a, a, a los videojuegos. tenía que ver a, a Jay Raymond fuera del contexto del E3. Entonces, no, no habría gatillazo ninguno. Nada, ya te la no, presentaremos bueno. cuando la traigamos al fan and
3: Sirius, ¿no? Te preocupes. Nada, es eh. mencionar a una mujer y hay que hacer el comentario, cabrones.
2: ¡Machistas! Eh, no, no, ¿no,
1: no,
3: no te... Es que vaya,
0: te la tenéis.
2: No, no, no te equivoques. Yo lo digo bien. literalmente. A mí, Guillermo, me parece una mujer
4: preciosa. Sí,
0: a mí, a mí me, me parece muy... Muy, guata, muy guapa. Es muy raro que mal solo se le pero, vea. Pero de, el...
4: de Ib
3: Guillemot o de Miyamoto, decís que es muy guapo?
4: Sí, a mí no, puedes... me pone un gubo. <risa> no, pero el Suzuki tiene su puntito. Ay,
3: ay, ay. ay. Bueno, dicho esto. Gabe Novel sí que tiene un puntito. Él es todo un punto gigantesco. Sí, <risa> teniendo...
0: <risa> Por Dios.
2: No, ya puestos a elegir, ya sabéis que amo profundamente a David Cage, o sea que no. no mi amor es para él y solo solo para él.
0: ¡Me
3: tires de la lengua!
2: <risa> bueno, hasta que Kevin hasta que, que me presente Half-Life 3, entonces todo mi amor será única y exclusivamente para él, es verdad. Eh, Julen, FIFA 17. Me eh, basaron bastante su conferencia en, en el juego de, de fútbol por Antonomasia. Eh, y además eh, le dieron mucho bombo a este tema de que bueno ya lo han trasladado al motor Frostbite algo que para mí puede ser un arma de doble filo y ahora lo, lo explicamos y luego también con nuevos ajustes como las jugadas ensayadas el, el tema del, del juego físico el sistema de inteligencia activo las nuevas técnicas de ataque eh, bueno, ¿qué te ha parecido a ti? ¿o qué te ha parecido a ti todo todo este bombo? y todo esto... Que, pues sí, pues esto... Sí, este bombo que se le ha dado al FIFA, si realmente es eh, el mayor cambio en años o, o sigue siendo más de lo mismo con Chapo y Pintura.
5: Hombre, La verdad que el, el cambio a Frostbite mmm, tiene pinta de que le va a venir bien. Eh, lo que se pudo ver en el tráiler, la verdad, lucía lucía espectacular. Eh, respecto al, bueno, pues, al tema de las físicas, lo, las jugadas y demás, eh, son cambios que más o menos se van metiendo todos los años. Entonces, al final, ahí no vamos a ver... No vamos a ver tanta, tanto tanto cambio, tanta novedad. Y luego lo de lo del modo el modo campaña, el modo historia, que, que van a incluir, yo creo que es un poco una copia sutilmente descarada de, del NBA 2K. Bueno,
2: si eso es más que...
3: decir, lo, lo vi en la presentación de Madrid, eh, para que te haya escrito el artículo. Eh, sí. Visualmente, el, el Frostbite es la pera, lo que pasa claro luego durante el partido de fútbol pues todo se ve desde muy lejos. Eh, mm. y, y destaca menos. Pues si lo paras y acercas la cámara, pues se disparata mucho. Y es verdad que como gran, aparte de las millones de mejitas de mejora en el ataque, mejora en el no sé cuánto, que yo creo que hay que conocer mucho el juego para... Para,
2: para notarlo, para, 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 para apreciarlo, sí, para, apreciarlo para, No era no solo
3: para sí. notarlo, sino para de, ser capaz de pensar um, en abstracto hasta qué punto van a ser importantes esos cambios. El, en lo que hicieron mucho hincapié fue en, en la gran novedad del modo historia y tal, esto y lo otro, y todos los que estaban allí nos estábamos mirando con cara de, bueno, que estáis presentando como una gran novedad revolucionaria, una cosa que NBA 2K lleva haciendo 10 años.
4: Uh -huh. Pero y... tiene una pinta así muy, muy mafia, muy GTA, ¿no? <ríe> El modo historia.
3: Sí, dicen que... Yo le pregunté a en la entrevista al, al productor del juego, específicamente eh, qué aportaba con respecto a NBA 2K, con respecto a otros juegos que ya estaban haciendo eso. Y me dijo que la gran diferencia era que que hay mucha influencia en, de lo que haces en el campo en la historia que vives fuera del campo. Quiero verlo yo eso. Y, y los y, chanchullos y, con la fifa y un palo
5: diferente,
3: ¿no? Quiero, <risa> quiero verlo yo eso. O sea, él me decía que, que lo que juegas, o sea, que no es juego un partido escenita, juego un partido escenita, sino que lo que juegas eh, pues eso, influencia lo que ocurre fuera del campo de manera muy muy profunda quiero ver yo eso.
2: Madre mía. A mí el miedo que me da, que es la traslación esta al Frostbite y es algo que, que me viene ya pasando desde hace tiempo, es la pues la diferencia y además lo, así lo, lo dijo, lo, lo indico también en, en mi review de, del Mirror's Edge Catalyst, es la diferencia bastante notable que hay entre la, la, el desarrollo, la producción de, de ciertos títulos eh, cuando los comparas con en cuanto a lo que es la pues la calidad técnica o el, o el aprovechamiento de este, de este motor. Y a mí me da mucho miedo porque eh, Frostbite es capaz de, de cosas brutales, eh, tanto en consolas como en PC. Bueno, en PC, en, PC, en PC obviamente yo creo que es la plataforma ideal para jugar a cualquier título que lleve Frostbite, porque eh, es, un, es un motor gráfico que exige muchísimo. Pero dicho esto, en consolas hemos podido jugar eh, todos al Star Wars Battlefront, que es brutal a nivel técnico, brutalísimo. Pero luego nos encontramos con otros títulos, como este Mirror's Edge Catalyst que os comentaba, donde pues la calidad técnica con el mismo motor gráfico es paupérrima. Más allá, ojo, eh, no me estoy metiendo con la dirección artística del título, porque eh, Mirror's Edge no, lo mantiene, pero es que ocurre también con otros con otros juegos. no El, el propio Need for Speed, por ejemplo, eh, no el último, sino el, el Rivals, el, el anterior, el primero de, de esta generación, pues usaba Frostbite y también... Sin, sin ser juegos que lucen mal porque si con, con Frostbite ya tienes un punto ganado es casi, o sea, tienes que ser torpe, tienes que hacerlo adrede para lucir mal eh, con, con Frostbite, eh, pues son juegos muy, muy inferiores a, a otros, como por ejemplo el caso más claro, eh, repito otra vez, es este, es este Battlefront. Y me da un poco de miedo que hayan eh, encajado la, la saga de. la saga FIFA. Eh, me da un poquito de miedo que lo hayan encajado en el Frostbite, pues precisamente es por eso, ¿no? Porque el cambio gráfico igual hay un salto ahí entre consolas y PC, cuando además eh, los juegos de fútbol, eh, yo creo que históricamente, o de un tiempo hasta esta parte, es, bueno, desde hace muchos años, son juegos eh, made in consolas, eh, pues pueda traer eh, problemas o le pueda pesar demasiado a la, a la saga. También es cierto que es adaptar un juego de fútbol, no es adaptar yo no sé, pues, un juego de Star Wars o, o un título de otras, de otras características. Pero bueno, ya ya veremos. Y por cierto, Julien tú que eres muy, muy fan de, de Star Wars. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te pareció lo, lo, lo que iba a decir Lo que, lo que presentaron. En la gala, en la, bueno, la conferencia, perdón.
5: Bueno, lo, lo ha comentado yo, de lo que más esperaba de Star Wars, eh, eh, bueno, evidentemente algo más de chicha, pero pero sí que tenía curiosidad, lo, lo ha comentado antes Mark, era era saber un poco más acerca de, del juego de Visceral Games. Eh, no han, han desvelado nada. Sí es cierto que, bueno, se nos va a ir hasta 2018 el juego, pero, pero la verdad que esperaba que, no sé, un teaser al menos, con, con algo de chicha o... Entonces, no sé, la verdad que, que me ha decepcionado un poco en, en el sentido de que no... O sea, Star Wars es una franquicia que vende sola. Haber mostrado algo más de lo que hicieron no habría estado de más, la verdad.
2: Puede ser, eh, probablemente, que esté todavía todo muy verde y por eso hicieron esa especie de trailer barra public reportaje sobre sí mismos y sus desarrollos de Star Wars mezclando un poco todos los trabajos no Battlefront Respawn y Visceral en todo en uno y que eso no pues, vamos eso que esté tan verde los los desarrollos todavía que, que bueno que hayan preferido igual guardárselo para no o bien levantar más expectativas de las que luego puedan realmente cumplir o al revés o, o porque esa porque lo que mostrasen sería demasiado alfa por decirlo de alguna manera y que y que no gustase al al público y claro te la juegas con una franquicia como Star Wars que es, Obviamente, como tú bien dices, es una franquicia que es un nombre que vende solo, pero también si fallas y muestras algo que no esté a la altura de, en cuanto a calidad, eh, no esté a la altura eh, con la franquicia, pues puedes sí, meterte el, en problemas. El, ¿vale?
5: el es, es el, <risa> elegante.
2: Bueno, chicos, pues si os parece, porque vamos a tener que ir avanzando, que tenemos mucho más que de lo que hablar. Cerramos eh, este apartado con Electronic Arts y nos metemos de lleno con la siguiente third party, que si no me equivoco fue Bethesda donde yo creo que en cuanto a contenido no presentaron eh, mucho, algunas cositas sí que fueron, o sea, ya se sabían, eran conocidas y sabían que se iban a presentar, pero bueno, aún así nos dejaron un par de perlitas bastante interesantes. Por hacer un resumen muy rápido de lo que se presentó, tenemos un nuevo Quake, pero con matices, este Quake Champions que presentaron, que se ve que, bueno, pues es un, un quake eh, basado básicamente únicamente en el, en el formato multijugador y pensado para orientado para los esports, o sea, es decir, eh, nos olvidamos de modo campaña en esta en esta ocasión, eh, tenemos algunas ediciones eh, remasterizadas en HD o todo, como queráis llamarlas, eh, como la de eh, Skyrim en este en este caso, que es algo que Siendo un remaster, de los que se supone que ya estamos hasta las narices todos, pues parece que ha tenido una buena acogida y, bueno, parece que para todos aquellos que no lo pudieran jugar en su momento la anterior generación, eh, se agradece y ha sido bienvenida esta propuesta de, de remasterizar eh, Skyrim para la nueva. Ah, eh, Elder Scroll no se quedó ahí y también presentaron este Legends, que es un título de cartas, eh, como el Wendt, del que luego hablaremos. Eh, y yo creo que más allá del Dishonored 2 que es con el que cerraron y eh, que ya se sabía o todos esperábamos la gran sorpresa se puede decir que fue eh, Prey, que no va a ser una segunda parte de, del título sino más bien una especie de o sea, más que un remake de lo que hizo en su momento Human Head, pues va a ser una especie de, como de reinicio de la saga, en este caso a, a manos de, de los chicos de, de Arkane Studios, precisamente los creadores del, del Dishonored eh, Antonio, voy contigo, Bethesda, eh, suficiente, se te quedó corto también, eh, te gustó lo que presentaron, eh, Prey fue una... te has sorprendido, o ¿Se te gustó el, el anuncio de Prey, que nadie sabíamos, pero lo
3: intuíamos. Tus, eh... no, yo creo que estuvieron bien, a ver, como fan de Quake, pues me, me dio un poco de pena... Que el nuevo Quake se quede en una cosa free to play, multijugador, bla bla, a la moda de, de los champion shooters y tal. Uh -huh. Pero hombre, una gente que te anuncia, o sea, que te enseña lo que se enseñó de Dishonored 2, que te anuncia otro juego de, de Arkane Studios con, uh, con lo que significa Prey, pues, pues está muy bien.
2: Tiene muy buena pinta ese Prey, eh. Tiene muy buena pinta. Sí.
3: por Eso es. Anunciaron cosas chulas. Luego, yo creo que el remake de Skyrim es completamente superfluo. Es que es un juego de hace cuatro años. Cinco años. Uh -huh. o sea, sí. Yo... No sé, y de hecho vemos imágenes y algunas imágenes se ven peor el remake que el original.
2: No, bueno, lo pasa... Es ¿Qué ese ese sentido
3: a, a, a que sacaran un remake de un Oblivion o de un Morrowind? Sí, a ver, yo, yo eso te lo
2: compro. pero que, Porque además, con el tema de los remasteres, yo creo que hemos hablado mil veces, ¿no? Que mil veces, muchas veces... Mil veces. Eh... Eh, pues eso, pues es que la calidad. O sea, una cosa es lo que se, lo que hizo la gente de, de Coalition con, con, ya lo diré, con el primero de Gears of War, con la Ultimate Edition para, para One, que eso sí que es hacer un, un remaster de un, de un juego, pero más bien hecho de cojones, y me vais a perdonar la, la expresión. Y luego, otra, otra cosa son todas estas miriadas de juegos remasterizados que hemos tenido en los últimos oh, años y que parece que. Más,
3: que salió también un juego muy, muy cercano en el tiempo. Claro, sí. pero la diferencia era muy llamativa en la técnica sí, sí. yo, a ver, lo, puedo, lo entiendo en el sentido de que esto es como siempre pues el que quiera que lo compre el que no, que no lo compre, para la empresa tiene sentido porque es barato de hacer y le va a sacar dinero fantástico, lo que pasa que es verdad que, que con el trasfondo que tiene la saga se ha popularizado en consolas especialmente con, con Skyrim
6: caramba, mm. da la
3: sensación de que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para, para preservar tu propio patrimonio? Bueno, eh, a ver, yo creo que la conferencia estuvo bien, se enseñaron cosas interesantes, eh, pero yo me quedé con ganas de más, no porque fuera poco lo que se vio, sino porque podían haber dado más, es, es como cuando un estudiante saca un notable, coño, un notable está bien, pero si es un tío de matrícula de honor, pues dices, ¿qué ha pasado aquí, no?, qué pena, podías haber sí, hecho claro, más.
0: Le exiges, evidentemente. Sí, es Bethesda
2: y al final pues, eh, siempre de, eh, las expectativas las ponemos a la altura del nombre. No, en
0: no este... puede ser. Yo creo que también esto responde un poco a placar las ansias de todos los, los fanáticos fanatistas de. Fanáticos de, fanatistas, bien. bien. De, 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 de Elder Scrolls que, 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 que quieren otra entrega y han dicho: bueno, pues venga, vamos a. La falta de pan, buenas son tortas. Vamos a darle este. Esto para que vayan callando un poquito y poco a poco vamos haciendo a fuego lento el siguiente Elder Scrolls.
4: Pues yo creo que los fanáticos fanatistas, como tú bien dices, de, de, de Elder Scrolls, primero lo que pedían era un remake de, de, de Morrowind y no de y no de Skyrim. Y además esos mismos fanáticos religiosos eh, tienen, tienen eh, cantidad, infinidad de mods en, en internet que hacen que su videojuego Skyrim se vaya se vea mucho mejor que lo que seguramente eh, se vaya a ver en este en este remaster, pero vamos, muchísimo más lejos. O sea, es un juego que ha salido hace no llegar a los 5 años, se ha alargado hasta lo infinito y la comunidad eh, de, del juego modern eh, lo mantiene mucho más allá y lo actualiza cada 2x3. Es que no tiene mucho sentido. Ya, breve. Tesla cuentas, no, no pilla pasta con los mods. con eso, Claro, sí. claro, pero para el jugador, para el jugador, no, no tiene, no tiene sentido. Y lo que tiene, lo que no tiene sentido para el jugador, debería influir o repercutir en lo que, lo que produce eh, una, 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 compañía. Pero bueno, ellos, ellos, ellos verán. A mí el tema Quake me gustó mucho. Eh, me hubiese gustado un poquito más eh, que enseñasen eh, gameplay y, y eso. Pero bueno, ya sé que era mucho pedir justo después de haber eh, hecho Doom. Eh, que es que sea solo free to play, yo creo que ahora mismo es lo que lo que pide la, la gente de que se que abandonó hace nada Quake 3 Arena. Y un modo historia, pues no, no yo no le vería muchísimo, mucho sentido. O sea, para eso ya tienes a No, a tiene mucho
3: sentido tal y como se ha planteado Quake Champions. Pero claro,
4: claro. claro. Pero Pero es que, Quake, como haga Quake tiene todo el sentido del Quake mundo. Champions... Quake Champions, Quake Champions es el heredero, por así decirlo, de Quake 3 Arena. Sí, sí, claro. claro, claro. Ya, 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 ya
3: de Quake claro. Live, sí, sí, pero que, que, coño, anda que no molaría, viendo lo que se ha hecho con Doom, lo que ha hecho software con Doom, Eso es. que no molaría volver al rollo fantasía oscura, Lovecraftiana, de ciencia ficción, bla, bla, ta, 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 ta del primer, del primer Quake.
5: Hombre, a mí sí, me sí, plantas sí, sí, un ¿no? Real Tournament ya y estaría empezando a pensar que hemos vuelto hacia atrás 15 años. Vamos en los pues, no, se en ellos, así que... Pues por eso, eso te, te digo. Sí,
4: sí. Y sinceramente creo que Dishonored 2 podría ser perfectamente eh, uno de los juegos más cañeros de, de la feria. O sea, yo sí que salí contento de, de BT. Es cierto lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que... Son alumnos de matrícula que han sacado un notable, pero bueno, notable es un notable y en comparación con el resto de conferencias. Pues...
2: Yo, vamos claro. a ver, eh, eh, volviendo un poco al tema de, oh, bueno, no, 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 es que me voy, a meter, me voy a meter en una camisa de 11 varas y, y paso, nada, simplemente firmo debajo de lo que ha dicho antes Antonio no, de las no, remasteres y, y falto, <risas> no, es que... Es que mientras habláis, yo voy, voy apuntando un poco por dónde van a ir los tiros. Me estoy viendo en pantalla también, reviendo, re, 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 re no sé cómo, cómo se dice, volviendo ah, a visualizar, revisionando, efectivamente, los, los vídeos y talis. Es que estoy viendo lo del, lo del remaster de, de Skyrim. Y, madre mía, lo que dice, dice Mark, ¿no? Con, con los mods tienes una versión bastante mejor que lo que van a hacer estos con. Me, me da a mí, ¿eh? con, con esta remaster. Pero bueno, eh, eh, Julen, eh, Prey. Se había hablado mucho de una segunda parte de Prey, que eh, nunca llegaba, que además, eh, corregirme si me equivoco, había sufrido eh, muchos problemas en su, en su desarrollo y demás. Eh, esta gente, además, eh, Human Head... Eh, ahora voy contigo, Julián, eh, pero ya voy dejarme hacer la pregunta. Human Head, eh, Antonio, esta gente, eh, siguen, o sea, no sé si siguen en activo, tuvieron problemas, cerraron, estuvieron a punto de cerrar.
3: ¿Qué pasó con esta gente? Eh, no, no, esta gente que yo sepa sigue activo, lo que pasa es que la, la licencia... Eh, lo, lo voy a comprobar para asegurarme, ¿eh? pero la licencia estaba en manos de THQ, ¿no? O sea, el eh, Prey ah, pasó... eh, Prey es uno de
2: los títulos de... Sí, que, sí, eso es. Que, de, claro, como, estaba, lo como, tenía... como Homefront y demás, que, ando, que andaba dando botes de, tras el cierre de THQ.
3: Claro, de, pues eso, ha estado de, sí, sí, de mano tiempo, en mano es por ahí, pero, pero no, no. Pre, este, Human Head hicieron Defiance hace, hace poco. Uh -huh o ¿no? eh, bueno no participaron en la coproducción de Defiance sí porque no son en la de varios infinite incluso y, y este año han sacado un juego eh, o el año pasado eh, Dungeon Defenders
2: Dungeon ah Defenders. sí 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 una especie de bueno una especie de un cómo se llama un no hay, yo lo diré
3: un tower defense
2: un tower defense eso que no salía
3: eh, el este nombre pero... esta gente sigue, sigue existiendo hombre no es el estudio más boyante del mundo probablemente uh -huh. Pero, pero no, no, sigue existiendo. Y Prey, a ver, Prey, pues. El caso es que yo cuando estuve este, preparando la, la crónica de, de la conferencia de BCZ ya me puse a mirar, digo, Prey, ¿qué ha pasado aquí y tal? A ver si es que el juego fue mal o algo. El fallan era
2: de Trion Games, perdona, es que esto me va sí, no, a no, venir. No, pero está en
3: coproducción, o colaboraron en coproducción.
2: Sí, sí, cierto. Eh, cierto. No,
3: Prey, Prey, no, no, Prey no era de THQ, era de 2K. Ah, era vale, de 2K. vale. 2K pero que el juego, digo, pues será que se vendió mal de estos juegos de culto y tal, no recordaba y no, 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 fue bastante aplaudido por la crítica, se vendió bien uh
4: -huh.
3: y pues pues que la, los derechos de la franquicia los compró Bethesda y punto, pelota sin más, vamos.
4: Sí, lo que uh -huh. pasa es que luego el, cuando se encargó Human Head Studios de la segunda parte, que es la que vimos hace unos años de ese Alien, pues pues parece ser que no superó la, la, las cotas de calidad que lo dijeron en su día eh, Human Head se cabreó con Bethesda. El juego se quedó en un limbo durante cosa de cuatro años y al final lo cancelaron. Y esto es el, el, el reinicio, por así decirlo. Claro,
3: pero bueno, lo que ha pasado con The con Island. Sí. Te llega a Deep Silver y bueno. te dice: bueno, Yo te he dado esta franquicia, esta propiedad intelectual para que me hagas un juego, pero no me gustó la que me estás enseñando, te la quito. mi sí, punto. ¿Qué? Exactamente. Exactamente.
2: Bueno pues nada, yo ya habéis contestado vosotros pero quería con ya preguntar a Yulen, ya no me voy a quedar con las ganas de qué le había parecido el anuncio de, de Preisi, había visto el, el tráiler y, y qué le había parecido, ya Yulen contéstame, aunque ya Mark y Antonio os han encargado, pues no, no te quedes con las ganas,
5: no 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 jugué, no jugué a la primera, no jugué a la primera parte la bueno sí no, el primer al título. El primer, primer título, eso es, que, que no lo han, lo han separado como, como reinicio de la saga. No, no lo jugué, la verdad que, que he visto el, ese tráiler y tiene, tiene buena pinta. Bueno, a priori, pues tiene, tiene una historia de alienígenas y tal, y los aliens siempre venden, así que bueno. bueno que se digan no a Raúl.
4: <risas> sí, la diferencia entre el otro es que en el 2 cancelado llevabas a un, a un bounty Hunter, ¿no? un cazar compensas, ¿no? por una ciudad así muy futurista. Y en este era una especie de super, el único supervivencia, que lo superviviente, perdón, que lo, que lo persiguían alienígenas. Es una, la la premisa parece es que ha cambiado bastante, o sea, se sigue sigue siendo siguen habiendo alienígenas, siguen siendo en el futuro, pero la premisa ahora ha cambiado un poco, no sé. A mí la verdad es que me atraía más la de la del Prey 2 principal, pero Hombre, bueno, los,
0: conceptos, no los conceptos totalmente diferentes, ¿no? Sí, mí, sí,
4: sí. O sea, se ha dado un toque y un enfoque totalmente
0: diametralmente opuesto. No o sé, sea, a mí me gusta más la premisa de este, porque yo creo que el otro era tan estaba tan enfocado a, a la acción pura y dura que igual no dejaba espacio a, a otro tipo de, de mecánicas, ¿no? Y creo que con este play quizás sí que esté abierto a otro tipo de, de jugabilidades, e incluso a la, a la hora de contar la historia.
2: Pues Rulo, con tu
0: comentario vamos a cerrar el bloque de
2: Bethesda y continuamos. Vamos ya. Eh, continuamos para bingo. Uy, Dios. Estupido, estos,
5: estos chistes malos de Aymar, eh. <risa> Es lo que tiene, ¿verdad? Y seguimos
2: adelante con la tercera compañía en Discordia, que en este caso es Ubisoft, y con las eh, presentaciones que hizo, donde también, pues, eh, yo vuelvo a ver una conferencia bastante como hemos dicho antes no nos sale la palabra ya lo diré eh, conservadora eso es lo que quería decir pero bueno con algunas cosillas interesantes por resumirlo también rápidamente eh, presentaron un nuevo jazz dance qué novedad <ríe> increíble nos, nos mostraron bastante en cuanto a gameplay y demás del esperado cosi con Waylands que bueno eh, ya era un título conocido desde, desde el año pasado, pero que bueno por lo menos hemos podido ver bastante más de, de él en, en movimiento, aunque nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Eh, presentaron un nuevo título de South Park, que por cierto es uno de los, de, de los que más interés ha generado en, en redes sociales de todo el E3, manda narices. <risa> eh, el primero era un juegazo. Que sí, que sí, que yo lo tengo aquí detrás mío, ahí en la balda, lo tengo lo tengo para PC. Presentaron también la primera expansión, o nos volvieron a mostrar, porque todo esto ya se había filtrado o ya se había publicado, de Division, que es ese underground, el subsuelo, y luego también el modo survival, si no me equivoco. el el Survival, este es una expansión, o sea, uno de los DLCs que van dentro del, del Season Pass, pero que eh, no deja de ser un modo de juego tipo Horda, para que todos me entendáis, eh, como los del Gears of War, eh, o, o cualquier modo de estos de supervivencia de cualquier otro, otro título. Y luego sí que presentaron un par de eh, títulos para VR, para realidad virtual: el Eagle Flight, este del que ya habíamos oído hablar. Eh, aunque yo no sabía, había visto algún militar, pero no sabía que la temática era, eh, bueno, es una especie de capturar la bandera, bueno, una especie, no, literalmente es un capturar la bandera con dos equipos de águilas enfrentándose entre ellas. En, en este caso creo que es en el encilo de París, pero que, bueno, entiendo que luego el título tendrá otras otras ubicaciones también. Pero bueno, por lo menos curioso es. Y el que más me llamó a mí la, la atención de todos, y aunque entiendo que será igual un título. Eh, a ver, que se me entienda, ¿eh? Un título menor en el sentido de que no, no espero una gran profundidad jugable. Pero, leches, llamó muchísimo mi, mi atención porque tiene que ser un puntazo. Es ese Star Trek eh, Bridge Crew en el que ¡Oh! con las gafas de realidad virtual y con nuestros colegas nos ponemos a montar en el salón eh, pues la nada, el, el, decir, la nave estelar Star Trek. El, este el, no, ahí, la Enterprise. Sí, sí, pero vamos bueno, es que no me sale el nombre del... ya lo diré. ¡Ay, va Dios! Estoy un poco espesito esta noche. Eh, bueno, que te puede poner a los mandos dentro de la cabina. No es la cabina, pero bueno, no me sale la... El puente de mando, demonios, no me sale la palabra. Estoy espeso de narices. El puente de mando de la, de la Enterprise... Eh, haciendo que tus eh, colegas eh, y tú, pues, eh, cada uno ocupe un, un, o se encargue de un rol, ¿no?, dentro de esa de, dentro de ese puente de, de mando, ¿no?, desde el capitán, los ingenieros, etcétera, etcétera, y me llamó muchísimo la atención. Y luego, si no me equivoco, pues, cerraron con ese, eh, bueno, no, no, no cerraron, presentaron más cositas, como ese eh, títulos también como esa mezcla de Blue Dragon con el Trials, Trials o the Blue Dragon, eh, una cosa un poco extraña el Trials ya lo conocéis todos es ese juego de motocross entre otras, bueno, ahora ya hay más vehículos ¿no? pero bueno, eran títulos de motocross eh, que yo creo que, era, que es heredero del hered, 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 oh, ¿cómo ando yo hoy? Madre calma, mía, no, por favor, calma que, alguien saque, que alguien me saque la barra de pan de la boca.
0: Calma y sosiego.
2: Bueno, que es el hermano mayor de aquel mítico motocross de, de la Game Boy. No pudieron, obviamente, dejar pasar la oportunidad de mostrarnos un poquito más eh, un behind the scenes de estos detrás de, de las cámaras de la película de Assassin's Creed, como no. Y luego más eh, gameplay y demás de um, Watch Dogs 2 no está mal, y el For Honor, que yo sé que a ti, Rulo, te gusta muchísimo, sí, sí, y el que para mí fue la gran sorpresa y un título que me encantó, espero que luego a nivel jugable sea eh, igual de bueno que lo, lo que vimos en imágenes, que es ese Step, que además hace creo que lo pronunció bien, vamos, eh, que además hace mucho ¿no? que no vemos un título que, que incluya en este caso no solo snowboarding, como, eh, como es en la ocasión, sino eh, también todo este tema del paracaidismo, salto base, esquí, da, todo, todo el rollo. A mí me gustó, personalmente me gustó muchísimo. Eh, dicho lo cual, por contenido no es, pero mucho, es decir, haciendo así de memoria, Watch Dogs, eh, For Honor, eh, este que hemos dicho también, bueno, The Division, los, las expansiones, el Ghost Recon, mucho contenido, pero de títulos eh, que o bien ya están lanzados, y son hablamos de DLCs, o son juegos que ya se conocían y nos han mostrado más eh, gameplay. Antonio, voy contigo. No sé si en este caso eh, Ubisoft eh, se llenó demasiado a sí misma de, de contenido de títulos que ya habíamos palpado y se dejó un poquito las novedades en el tintero o lo ves bien y anunciaron lo justo y necesario. Creo que tienes?
3: se han vuelto muy cautos.
2: Pero todos, ¿no? En general. ¿Han
3: tenido? No, pero Ubisoft especialmente. Han tenido crisis de imagen en los últimos años y están en plan, no enseño nada hasta que no esté súper bien atadito. A mí esa es la sensación que me deja. Luego lo que pasa es que hay cosas que, que despreciamos mucho. Decimos, joder, Jazz Dance, venga Jazz Dance en pantalla, venga Jazz Dance en la conferencia. Joder, es que es el juego más vendido cada sí, vez. Sí,
0: pero por mucho, ¿eh? Todo cada vez que claro. sale
3: Bueno. Pff. Es normal que le den mucho espacio. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de mercado más amplio... En realidad sí que enseñaron cosas de mucho interés para mucha gente. Luego de, de juegos triple A, hardcore, tal, esto y lo otro, pues yo tengo esa, esa sensación. ¿De verdad nos creemos que no están trabajando en un Assassin's Creed? Pues claro que sí.
2: Ah, sí, sí, claro, claro, claro por supuesto. Y además
3: que probablemente salga, no te voy a decir final de este año, pero a principios del, del que viene. Esto es opinión, no es información. Obviamente, sí. ¿Por qué no lo enseñan? Pues porque ya se han llevado muchos revolcones, se han dejado muchos pelos en la gatera y no se quieren arriesgar a, a, a lo que ya les ha pasado yo creo que el próximo Assassin's Creed lo van a anunciar en plan, sale el mes que viene uh -huh. o sale en tres meses ¿por qué? porque va, lo que van a enseñar del juego va a ser ya producto terminado y así se quitan de problemas y lo van a tener que hacer con dos o tres juegos además para, para quitarse la mala fama que se han ganado que no digo que no fuera merecida pero que otros muchos se la merecerían igual y no se la han llevado ya dice el refrán que vale más caer en gracia que ser gracioso
2: Sí, de hecho no se la llevado y no se la van a llevar y luego hablaremos de, de, ese, de ese tema. Eh, Raúl, voy contigo y con For Honor, que sé que es un título que te llama especialmente la, la atención. Pudimos ver eh, un aparte de un eh, tráiler cinemático, también pudimos ver un, un, gameplay vi, un, un gameplay vikingo con un personaje vikingo sí, sí. Eh, que creo que a los dos y supongo que a mucha más gente y si quieres lo comentamos ahora. Nos recordó al, a la
0: parte inicial, ¿verdad? al inicio de del no Rise, de, de, El Rise de, de Xbox One. ¿Qué me cuentas? Pues sí, efectivamente. Yo cuando lo vi, a ver, no tenía seguida mucho la pista de este For Honor. Eh, sí que sabía un poco, podía intuir por dónde podían ir los tiros y tal, por, por eh, eh, cuatro historias que han ido sacando poco a poco los Ubisoft. Pero claro, hasta que no vi el gameplay, pues claro, no, no te das cuenta de todo ello. Y sí que es verdad que esa parte que llegamos a, que desembarcamos y que vamos con todas las tropas avanzando hacia una fortaleza, vuelan las 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 saetas, las flechas por encima de tu cabeza. Es todo muy Rise, ¿no? Me recordó mucho eh, ese planteamiento al Rise. Y luego, pues bueno, estamos ante un beaten em up, un juego de de pegar, de de acción, de toda la vida, de, de yo contra el barrio. Y, y en este caso, no sé si vamos a poder elegir a más de un personaje a los que, que podamos manejar. Yo creo que sí, pero bueno, en la demo salíamos manejando a un Mikingo y al final de la misma, eh, bueno, no sé ahora no me acuerdo realmente si fue al final o, o tirando por la mitad de, de la demo, eh, nos peleamos contra un boss que era un, uh, un japonés con una katana, un samurái, un samurái. Un uh -huh. Entonces, pues bueno, ya vimos eh, en la demo cómo, podíamos, cómo se, se utilizaban dos tipos de ataque, el clásico, el clásico débil y el clásico, el clásico cargado fuerte, uh -huh. y luego el típico botón de, de esquivar. Entonces, eso ya son pistas totalmente irrefutables de que, bueno, de que estamos ante un beaten up. A mí me gustó muchísimo la puesta en escena con un montón de, de personajes en pantalla eh, recreando a la perfección lo que es una batalla en sí pues ya te digo, muy al estilo del Rise cuando salió al principio. Y, y gráficamente también me gustó mucho. No le vi mucha mucho trompicón al juego, a pesar de ser, yo creo que una versión muy temprana, porque ¿qué fecha tiene salida el juego para el año que viene?
4: El de, 14 de febrero. febrero Pero,
2: ¿no? De todas formas, si no me equivoco, en el propio vídeo ya te pone que es eh, ¿Sí, no? que es Alpha Footage, Alpha, eh, que, es. Es de, la, de la fase alfa del juego, creo, ¿eh? Estoy hablando de memoria. Igual no
0: estoy pues eh, ya te digo que en ese sentido... A este le voy a seguir la pista porque me interesa bastante. Sí, Además, sí, es alfa,
2: es alfa. Lo que se ve en el,
0: en el vídeo es, es alfa, alfa, ¿no? Además probablemente bueno, probablemente no, casi, casi seguro que podremos eh, darle con los amigos online a, no sé hasta cuántos, pero bueno, imagino que cuatro online a pasarte el juego cooperativo, cosa que Está muy demandada y muy y cada vez es casi a más. O
2: sea, que... Vale, una,
0: una pregunta, Raúl. ¿Cómo demonios crees que
2: han conseguido.? Porque te, eh, hay un modo campaña, que es lo que temíamos muchos, ¿no? Que este foro Honor fuera un, un título eh, multijugador. Eh, ¿Cómo crees que han.? Eh, confirmado el modo campaña, ¿cómo crees que han conseguido hilar eh, los vikingos con los samuráis y los soldados medievales? Buah, no tengo ni la más remota idea. <risa> Solo se me ocurre. Un... Esto es pregunta abierta, ¿eh? O sea, si, pregunta, alguien, si alguien tiene alguna idea de sí. cómo
4: voy a hacerlo. Pues Ubisoft es, eh, yo creo que famosa, al menos en, en sus franquicias más importantes, en tener unos guiones eh, endiabladamente buenos. O sea, si lo consiguen encajar bien, yo creo que el juego pues va a ser un. Sería un puntazo total, pero al menos en la, parte, en la parte histórica. En la parte jugable no creo que no tanto, creo que es más eh, un, son mecánicas sencillas, como sí. él ha dicho, como como, como Rise, bueno, no, no tanto Rise porque Rise eran más bien cinemáticas casi. Eh... Sí, yo, ya sabéis que yo siempre he defendido que Rise era una demo técnica de lo que el Xbox One es capaz de,
2: de hacer. Lo que me da rabia es que prácticamente ningún juego ha demostrado todavía a estas alturas estar por encima, igual a la misma altura sí, pero por encima de Rise... No sé yo, ahora sí de memoria si sí hay algún título, pero bueno, eso es otro, es harina de otro costal.
4: Pues eso, básicamente. Y además lo que ha dicho, lo que ha dicho Raúl, a mí también me sorprendió la cantidad de, de enemigos que había, que había en pantalla. Es más, incluso me recordó, me, me recordó más bien una mezcla entre Beatema clásico de Yo contra el barrio con un Musú. Porque es que hay un montón de tíos. <risa> ah, ya te digo. <risa> porque es que, luego, ¿qué pasa? Luego, nada más que parece ser que el tío nada más que se puede centrar en uno. Pero, pero es que había un montón de, de peña en pantalla. No sé si luego podrás hacer, yo qué sé, ataques en barrido o ese tipo de cosas. Sí. Ah, habrá, que, habrá que verlo. Oye, Antonio, tú que eres un friki
2: de estos temas históricos y tal, tú ¿cómo crees que, que han encajado en For Honor to toda esta mezcla de samuráis con caballeros medievales y vikingos?
3: Pasándose la historia por los cojones. <risa> Viajes en el tiempo.
2: Seguro, no lo
3: brita. podría decir de una manera más sutil, pero es así. <risa>
2: Ah, está bien, pues sí, también es verdad. Que, bueno. no,
3: vamos a ver, los vikingos y, y guerreros medievales, por así decir, quiero decir, era lo mismo. Un vikingo es un señor que vivía en la Edad Media. Entonces, sí que había, sí que sí que los puedes juntar, porque bueno, bueno pues sí, sí. sus expediciones iban hacia el sur hasta que se aburrían y pues volvían para arriba. Y vale, bien, mientras no les pongas cuernos en los cascos.
2: Mira, a los, los vascos pongo... nos pasa lo mismo.
3: Sí, sí. <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, pero los japoneses vamos a ver Japón vivió vivió prácticamente aislado del mundo hasta el siglo XIX uh -huh. ¿A que es que de repente sacar ahí si pues, mezclarlo pues bueno pues, lo que pasa es que queda súper guapo
2: sí, sí joder, un Samurai pegándose tortas con un vikingo pues claro, eh,
3: queda guapísimo claro. pero ahora realismo uh -huh. histórico pues ninguno
2: bueno, bueno, se, estará por ver, estará por ver. Eh, Julien, voy contigo. A mí me llamó mucho la, la atención este step, que no sé si has conseguido, eh, o si has conseguido, perdón, si has podido eh, ver los eh, anuncios y los eh, el gameplay que se publicó y demás, eh, y hacía mucho, que no se veía un juego de, de... Bueno, es que este no es exclusivo de snowboarding, este sería algo así como de deportes extremos. Pero bueno, en este caso también tiene también incluye snowboarding, ¿no? Y quitando pues estos títulos, el Stocker y bueno ya los, los míticos juegos de snowboard de la PlayStation 1 y todos estos eh, títulos, pues es un género, el de los deportes extremos, que ha ido de capa caída. Ya no os digo nada, estos de, de skate, el último de... Eh, lo diré, Tony el, Hawk. el último Tony Hawk, bueno le han caído palos hasta, hasta no me reventar, eh, no sé qué opinas o qué impresión te ha dejado este título, porque a mí personalmente me ha llamado poderosamente la atención, además se ve que es un juego con un cariz muy importante de, de mucho peso a nivel social y multijugador y a mí eso es algo que me llama muchísimo, así que como sé que tú y yo compartimos gustos más o menos parecidos, ¿qué
5: opinas? Hombre, eh, me imagino que tendrá su público. Al final, eh, como te decías, salto base, eh, paracaidismo, esquí eh, y demás, eh, tienen, tienen legiones de, de adeptos. Y me supongo que, pues, como en su día pasó con el con el Tony Hawk, que cuando, cuando sacaron aquel primer Tony Hawk de Play, eh, que fue un bombazo, pues. Yo supongo que, que esto tendrá tendrá su público. Hay que ver cómo encaja el gameplay a la hora de, de, de adaptarnos al mando o, o qué mecánica tendrá. No sé, si si me dijeses es que esto con un kinet o algo, pero bueno, como no te tires por el balcón, vamos, difícilmente
6: <risa> vas, a conseguir,
5: vas a conseguir un una sensación de inmersión en el juego no lo sé, no lo sé me, o sea, me ha, me ha gustado eh, la, la ambientación o sea, la ambientación las, eh, los paisajes y demás to, o sea, parece que está todo como muy cuidado y, y, y muy logrado tiene una,
2: parece que tiene, al menos a simple vista con lo que se ha visto en el gameplay sí es cierto que te parece que tiene una factura técnica bastante notable, no te voy a decir que sea un título sobresaliente pero bueno
5: sí, no sé bueno, habrá que
4: verlo yo siempre soy muy fan de los SSX, a pesar de que a niveles generales nunca me han gustado los títulos deportivos, pero sí que me han gustado los de snowboarding. Y por eso viste con, con, con bastantes ganas. Además que mezcla diferentes deportes, no se centra solo en uno. Creo sí, que, es que, sí, que, sí Dime, dime.
2: No, que, que, que creo que el acierto es ese. En vez de, de cerrarse a un juego de snowboard, que ya sabemos que están eh, quemados, no. Lo siguiente, pues creo que es un acierto el hecho de, de, de volverlo un poco... Eh, eh, ese breakpoint, ¿no? Ese que sí. le llama body de los
4: videojuegos. Exacto. Pues el, la generación pasada ti creo que tiene buenos precedentes, porque la generación pasada sí que es verdad que salió un SSX y la verdad es que no era no nada malo. Bueno, dieron palos a SSX no, man, no, y ahí... no era buenos. No, 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 tan, ¿eh? no tantos. Y las la, SA, bueno, la saga tenía su época dorada en sí, con Play 1, PlayStation 2. Sí, ¿no? Pero sí, sí. el Sound White otro, que era horrible. Era para, pero, no, no, el Sound White, eso no. Eso, eso era, eso, eso era, ese, ese, ese sí que es verdad que era un poco, un poco sí, malillo. Y, y, y con, por ejemplo, tienen los... Desde los Cool Borders de... no ha habido nada bueno de Snow White. Tienen, lo, tienen los, los Skate. Que, que la entrega 1 y 2 al menos sí que eran juegos de skate, simuladores de skate muy muy buenos y muy potentes, nada que ver con los infumables Tony Hawk. Y yo creo que, que, que la verdad que tienen buenos precedentes. O sea, que si montan una buena base jugable y, y se lo ocurren, yo creo que pues salir un título ahí, la verdad es que bastante, bastante interesante. Yo creo que aquí, aquí, esto aquí no no, no triunfa mucho. Yo ¿Podría creo ser, que... por ejemplo, el, el,
2: el Forza Horizon de los deportes extremos?
4: O sea, pues sería, sería la hostia. Eh, hostia, yo compraba yo lo veo para 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 realidad virtual este
5: juego o sea, no, de hecho, es, es, el... es compatible creo ¿no? Si no es compatible sí sí ah, vale. sí sí si no me equivoco si memoria en... pero creo que sí vale vale es que estaba en el vídeo viendo en el vídeo un un gameplay de, de cámara en primera persona y joder digo es, es, es para realidad
2: virtual vamos fijo sí, sí. yo yo me, me estoy hablando de memoria eh pero si no me equivoco es un juego compatible con con realidad virtual. Lo que pasa es que te digo, oiga, te estoy hablando de memoria, pero creo que sí. Aparte que tiene toda la lógica, es que es lo que dices tú. Si no lo fuera, sería un error, porque independientemente de cómo lo juguemos cada uno en nuestra plataforma o en la plataforma que elijamos, es un título que está pensado para pensado, vamos, que es perfecto o es muy adecuado para, para la realidad virtual. Tú estás haciendo un descenso en parapente, que ya ves tú, qué emoción, qué, qué, qué adrenalina, ¿sabes? Me refiero obviamente si lo haces en la vida real, sí, pero en un videojuego, pues ya ves tú. Pero claro, si lo haces con, con realidad virtual, pues la cosa mejora sobremanera. Ya las carreras de salto base y demás, no pues te quiero ni, ni imaginar. Uy,
4: yo te digo, y
2: los eh... rellamos contra el árbol pueden ser épicos. <risas> Buah, a ver, que no Hombre, vamos a...
4: en GTA, en la salas GTA siempre han estado bastante bien.
2: Joder, oh, cierto, es verdad, ahí siempre se podía hacer movidas estas de paracaidismo y rollos sí, de estos. Sí, ¿sí? sí bueno, es un, bueno, habrá que verlo. Pero lo bueno pero es que... Es que, que, es que un...
3: ya eran, eran actividades secundarias, digamos, y no estaban tan pensadas para, para ser muy emocionantes y frenéticas, como para todo lo contrario, como para suponer un descanso. De la Guau, pues
4: pues del en el 5 son son espectaculares, sobre todo en las no, que no, iban no, acompañadas no, de, de las carreras de, de motos, y que es verdad que es otra historia, ¿no? pero se puede conseguir. Para,
3: Sí, sí, pero por ejemplo, tú me has dicho, creo que ha sido tú que ha mencionado el paracaídas.
4: Uh -huh. Bueno,
3: el mecanismo de paracaídas o de, pues la bicicleta, por decir algo, de, de GTA V, no están pensados para que sean especialmente emocionantes. Están pensados para que te, para que veas un paisaje fantástico y para que te relajes de la acción del juego haciendo otra cosa.
2: Y aún, es, y aún así, esos minijuegos dentro del juego son mejores que
3: algunos juegos. Ya, bueno, sí, 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 sí. como los de tenis.
4: Como los de tenis sí. Gente, ver, no
3: es otro juego, es otro puto deporte. <risa>
2: se acabó. Eh, Rulo, Watch Cierto. 2. Eh, ya lo habíamos visto, ya se había anunciado unos días antes, etcétera, etcétera. Bueno, anunciado. Sabíamos que estaba más que en producción, eh, más gameplays, más tráiler más contenido, eh, fecha de salida, 17 de noviembre, si no me equivoco, y bueno, pues más Death Check, que esta vez nos cambiamos eh, de urbe, nos vamos a San Francisco, si no sí, recuerdo mal, sí, sí, sí. y bueno, ahí seguimos hackeando, con drones, con tiroteos en coberturas, eh, mucha más interactividad, más miembros del Death como hablábamos, ¿Qué, ¿Qué sensaciones te oh, transmite pues, este también. Watch Dogs después de, de que recordemos y corregirme si me equivoco, pero la veda del de ataque a las compañías por los downgrades se inició con el famoso watchdog. Primero, vamos. Watch Dogs. Y sigue. Bueno, y y sigue. sigue. Y a Ovilol ya le va a perseguir para los restos, que os quede claro. Pues, eh. Eh,
0: digo que a mí el primer Watch Dogs me resultó eh, muy gris, muy, muy tristón. A mí como juego me gusta, ¿eh? Yo a no a sé por qué la gente... A no, mí también, pero me parece... Pero me parece ¿En que lo,
2: lo del downgrade, pero, downgrade o como queráis pronunciarlo, pero es que me da mucha rabia porque creo que al título solo se le juzga por el apartado técnico. Y luego, como no, el título, no, no, no Es divertido.
4: No estoy de acuerdo.
0: Bueno, pero... Dale, dale, dale. dale, dale, dale. dale. No, bien. que le den mal, que tiene algo que decir y veo que... que, que sí,
4: puede no, hablar. que termine Rolo y sigo yo. Si, no, a ver, bien.
0: sin sí, más, iba a hablar un poco de, de la a comparación entre el Watch uno 1 y el 2, que para mí, el 1, a mí me gustó, yo me lo pasé y lo pasé como un enano, pero yo lo veía la puesta en escena, la estética, y lo veía gris, lo veía triste, gris. Sin embargo, ahora, esto es todo lo contrario, con personajes mucho más frescos, eh, más jóvenes, con una actitud mucho más abierta, más descarada, ¿no? Eh, San Francisco más iluminado todo, sin ese ese ambiente tan tan... Eh, tan angustioso, ¿no? Que parecía que tenía a veces el, el primero. En ese sentido, a mí me gusta muchísimo más eh, esta puesta en escena. Eh, pues también, también y, Pero también
2: puede ser algo que no crees que puede ser por, por la propia imitación que se le quiere dar al juego. Sí, sí. Es lo mismo Chicago que San Francisco.
0: ¿Tú claro, lo sabes? Evidentemente, no, no es exactamente, lo, no es lo mismo. Estamos ahí hablando de la ciudad del viento. Ay, ay. <ríe> en Entonces, pues eso. Y el personaje también, ¿no? El personaje pues tapado de esa manera eh, con la gabardina que parecía el tío ahí un <risa> cualquier otra cosa Hombre, es verdad que una de las eh, ¿Es más el
2: allá del de downgrade, una, una de las críticas que más eh, recibió el primer Watch Dogs fue la poca personalidad, por decirlo de alguna manera de Aidan Pierce, el, el personaje protagonista, que aquí parece se va a solventar eh,
4: Mark como se va a solventar ¿Se va a solventar o la van a eliminar por, por completo? Porque yo pienso que Watch Dogs 1 fue, para mí fue un fracaso como, como juego. O sea, eh, pues el creo que es el típico ejemplo de juego en el que se tiene unas pretensiones y luego por las, por las prisas acabas, acabas haciendo la mecánica jugable lo último y te sale lo que te salió. No solo por downgrade eh, gráfico sino también por mecánica jugable. Creo que no hay por dónde cogerlo. Pero quiero pensar, quiero ser positivo y quiero pensar que eso fue... Por problemas eh, intergeneracionales, por presiones por parte de, de la compañía y prisas y demás. Y creo que, que realmente con este lo que quieren hacer es lo que eh, pretendieron con eh, Watch Dogs 1, eh, que era una especie de GTA eh, a low Ubisoft, eh, con capacidad para interactuar con absolutamente todo, y este de monto, por lo que hemos visto, creo que tiene muchísima mejor pinta que, eh, que el primero, que incluso el primer tráiler del primero, que era el, el Watch Dogs, bueno, no no lo que nos encontramos en la versión final. Así que yo, yo quiero ser positivo y pensar que con esto realmente se va se va a redimir y no van a tratar una historia tan eh, presuntuosamente profunda como como en, el, como en el primero y que lo van a hacer un poco más un poco más al aire, libre Un poco más para que el jugador disfrute. Más sandbox. Más, más GTA. Yo, yo
3: no estoy de acuerdo en que, en que a nivel de mecánica el juego estuviera roto. El problema de Lo, el, yo estoy Watch ¿no? Dogs es que cuando intentaba hacer otra cosa que no era Watch Dogs, era un juego mediocre. Pero jugando a, a lo que tenía propio a hackear cacharritos me, me muevo medio escondido de aquí para allá hackeo una cámara luego hago esto luego hago lo otro el juego muy interesante y muy entretenido y, y muy original era muy simple que...
4: y muy y muy llano y en comparación que por la época salió el primer bueno pues no el época no años años atrás salió el Deus Ex Human Revolution que en hackeo se comía cualquier cosa a mí me pareció la verdad que un juego que se le quedaban pañales en comparación menos no, en, muy... en, 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 en Watch Dogs. Bueno, pero tú tienes que hard, tienes que no, mirar las cámaras, el sigilo y... El Deus
3: Ex es mucho mejor juego, evidentemente. Me estoy diciendo que no. son juegos muy distintos A mí me parece que, que ahí tenían una beta que explorar. Lo que pasa es que luego la conducción pues era mediocre, los tiroteos eran mediocres. O sea, en, en todo lo que no era específico de Watch Dogs, no, no brillaba, pero... Pero si, no brillaba, si vosotros... En eso, me parece muy divertido, y yo lo pasé muy bien jugándolo.
2: Pero si vosotros lo único que hacíais en el Watch Dogs era robar a viejecitas y luego ir al cajero a cobrar, si lo sé yo. Oh,
5: claro. eh, cuando te encontrabas una viejecita que tenía muy bien de pasta, flipabas, decías, esta señora ha robado seguro.
1: <risa> <risa> no, no, yo...
5: Yo, a ver, yo creo que le cayeron... Yo estoy con Aymar y con, y con Antonio. Eh, tenía un argumento lo suficientemente original unas mecánicas suficientemente originales como para como para desvincularse un poco del GTA y tener un poco su personalidad. Sí es cierto que yo creo que lo que más le perjudicó al Watch es salir después del GTA V. Porque los sí. palos a nivel gráfico le cayeron por eso. Porque era un juego de final de generación
0: y Joder, después
5: muy de bien. haber flipado con el GTA V nos plantaron el Watch Dogs. No, Dog no, no. ¿qué es? que va.
4: Lo que pasa es que la gente vio el primer trailer y luego vio eh, los primeros gameplays y demás y luego vio el, el juego original y dijo madre mía pero qué, qué ha pasado aquí o sea, sí, lo pero, no, yo, ¿no? los logrables que... que... desde el principio hasta el final lo hemos visto hace poco con el de división
5: eso ya no me no me vale pero, tanto pero al mismo nivel no 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 fue al
2: mismo nivel, pero yo, ver,
3: esto, esto ya lo hemos hablado fue que les obligaron a meterlo en la generación anterior claro pero... claro no hay que darle más vueltas
2: no, y yo entiendo lo que, lo, por donde va Julen, ¿eh? Al final, más allá del, del tema del downgrade, que sí, que vale, que está ahí, que todo es lo mismo, que sí, que ya, pues eso, lo que ya hemos hablado 30.000 30 veces, es cierto que, la, eh, a ver, siempre, además tú, Marker eres el primero que lo haces, siempre sale la comparación de Watch Dogs con, con GTA. Y para mí eso es un... O sea, más allá de, de los problemas que las tras el juego, que están ahí, que son evidentes y yo no los niego, eh, comparar cualquier título con Spiritus Ambos con un GTA es, eh, o sea... Es un error, es caso error. Pero bueno, eso yo creo que es debate para otro, para otro programa. Y. y nos podríamos enrollar mucho hablando de, de ese tema. Veremos a ver qué nos ofrece este Espera, Watchdog. Antes, antes de que, sí. que cambie de
5: tema y cerramos con el, con el Watchdog. Yo tengo una pregunta para todos en general. Eh, ¿Pensáis? O sea, no sé, ¿soy el único que ve que este Watchdog se ve un poco mejor que el uno? ¿O es cosa mía? Pues no lo sé. Es que no, no sabría qué decirte, porque. Por lo menos a nivel personal,
2: te diré que cuando se trata de un título con espíritu sandbox, el tema técnico siempre lo... Normalmente siempre, luego los temas técnicos son segundo plano, pero cuando se trata de, de sandbox, más. Ojo, esto no significa que, que vaya por ahí, como, como hacemos la mayoría de las veces, perdonando todos los, los errores. A mí me, me, me da mucha rabia eso de, joder, como es un sandbox... Pues bueno, es eh, normal que haya, yo qué sé, pues glitches, bugs, popping, no sé qué, no, no, a mí eso... Vamos ¿Como en
3: Skyrim? Pues, por ejemplo en eh, Skyrim. Pues, sí, sí, pues por sí, ejemplo, si sí. los dragones
2: marcha atrás y cosas de estas. O sea, <risas> pero bueno, pero que, que ha pasado con todos los títulos, me da igual, ¿eh? Los Assassin's Creed, el, el propio Mirror's Edge Catalyst, que es el último que ha pasado por mis manos, que bueno, se, se supone que es unbox, pero digamos que EA DICE se lo han tomado muy libremente, pero bueno, no, eso, eso también es otra historia. Eh sí me refiero a que dejo el tema técnico en un segundo plano porque como sé que el título te va a dar un montonazo o en principio debería de darte un montonazo de, de horas de juego premio o le doy más peso a la historia, al guión, a, a, a la jugabilidad, a las misiones secundarias, es decir, a que me entretenga. Si el título es eh, in, técnicamente inferior, pero, pero es divertido y entretiene, pues bueno, no, no tengo nada que, que objetar. Si lo voy encima te me haces un, me haces un monstrenco gráfico, pues ya pues, te, te hago la, la ola. Entonces, si te soy honesto, tampoco me he parado mucho a fijarme en si hay mucha diferencia. Es cierto que yo el Watch Dogs 1 lo he jugado en, en PC y no, no a tope, porque además había una manera de desbloquear unas opciones gráficas que estaban eh, capadas eh, de inicio en el juego y demás, y no yo no las tengo activadas, pero bueno, la he con una calidad
5: media alta o alta, y,
3: y... había unos mods por ahí que te lo ponían que parecía GTA, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, 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 de... sí bueno, claro, ya hablamos de versión PC, ya me refería más, o sea, teniendo en cuenta el tipo que ha pasado con una generación de por medio, no sé, digo, joder, de una Play 3 o a sea, como vimos y seguimos mencionando al GTA V, a cómo vamos, a, a lo que se ha visto ahora de, de Watch Dogs 2, no sé, no me ha parecido tanto tanto salto. Teniendo en cuenta que hay una máquina mucho más potente de por medio. Hablando en consolas, ¿eh? No, no empecé.
2: Ya, pero bueno, sí, puede sí. ser, puede ser.
5: Es que, eh... bueno, de aquí a lo que salga, veremos, a ver, que igual todavía tenemos más dos grandes y se parecen, ¿no? <risa> sí. Calla, calla. Hombre, yo doy por
2: hecho que Ubisoft en esa ya no se la juega y lo que nos ha mostrado es lo que vamos a jugar fijo. Igual por eso también eh, tú tienes esa sensación, Julien, que puede ser una sensación real, ¿eh? O sea, eh, porque Ubisoft ha dicho, hostia, con esto no me lo juego y lo que se va a jugar es lo que voy a mostrar, porque si no luego me van a volver a caer hostias y ya me cayeron como panes en el primer título, no me voy a arriesgar con el, con el segundo. Pero bueno, veremos ya, como hemos dicho, el 17 de noviembre, veremos a ver qué, qué ofrece al final. Eh, Antonio, cierro contigo y con Ghost eh, el título ya lo ha conocido, ya se presentó en, en su día, sale el próximo 7 de marzo, en el, el año que viene bueno, ya quedan bastantes meses y bueno, pues un nuevo Ghost Recon esta vez en un mundo abierto Estamos, eh, dale que te pego con esto de los mundos abiertos y además con una extensión de terreno bastante grande, que solo hay que ver los, la cantidad de vehículos que tenemos a nuestra disposición para poder movernos por, por el mapeado ¿qué sensaciones te ha dejado a ti el juego? no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
3: A ver, tiene objetivamente... Buena pinta? Claro, es que tiene objetivamente buena pinta, o sea, quiere decir, se ve bien, tiene pinta de que va a ser divertido, de que va a tener muchas cosas que hacer, pero es juego de acción de mundo abierto con un protagonista que es un badass, un hombre de acción así ¿sabes? mal encarado con conducción de vehículos, combate cuerpo a cuerpo es como,
0: oh, ¿Dónde
4: lo he visto? ¿Dónde habrá visto yo eso? Ah,
3: otro más, tío, ¿cuánto igual, sale al año ahora? Igual se
0: puede jugar a tenis algo recon ahora <risa>
3: <risa> Y ya apaga y vámonos ya Hay de mal hace un tiempo lo, lo comentamos en un, en un debate aquí, que igual que la generación anterior fue durante muchos años, la generación de shooter esta, está esta estaba siendo la generación de los sí, juegos sí. de sandbox,
4: sandbox
2: sí, sí. Sí, sí. En todos sí. los títulos se está metiendo esa, esa característica ahí sí, en Y claro, en cuanto, bueno, bueno. En cuanto bueno. llegue el, el primer Call of Duty sandbox, a ¡Ah, tomar por culo
3: está mal el juego no, no, si no es que haga nada mal en concreto es que es un sandbox <risa> es otro sandbox de acción protagonizado por un señor eh, que se sube a coches y dispara cosas no sé pues, me da un poco de pereza la verdad estoy eh, pero ah, eh. No, no, no.
2: A ver, yo creo que estamos todos bastante perezosos. ¿eh? esa palabra yo creo que se aplica prácticamente a toda la relación. Y eso que conste que a mí Ghost Recon, la franquicia en sí, me, me encanta. El anterior título, Future Soldier, que no solo tuve la, la oportunidad de hacer la review, sino que bueno obviamente de jugarlo completamente, me encantó. Es un título que me gusta y el hecho de, de un nuevo Ghost Recon... Eh, con capacidades de mundo abierto pues a mí personalmente me llama me llama muchísimo. Dicho esto, pues como tú muy bien has dicho, valga la redundancia eh, Antonio, pues eh, es uno más y bueno, pues habrá que ver un poquito qué, qué ofrece y o qué podemos tener de nuevas o si, yo qué sé, la jugabilidad pues por lo menos es divertida, las misiones son entretenidas y aunque sea más de lo mismo o cosas que hayamos visto, pues ¿cuán, cuánto de entretenido tiene o, o no ya lo, ya Eso, lo veremos
3: Solo le falta que esté doblado por Troy Baker <risa> tener algo, algún protagonista con la voz así y, y ya tienes todos los putos tópicos del género actual sí,
2: y el castellano que es Ubisoft, lo pasarán a castellano así que nada, ponemos a, Claudio, a nuestro querido Claudio Serrano y, y arreglamos sí,
3: Claudio no, no es tan omnipresente ahora mismo en, en juego. y Troy Baker me encanta ¿eh? no me estoy metiendo con él pero que, que es como el estereotipo ya de acción tiene que ser un señor con un pasado triste barba, a ser posible ¿sabes? sí sin afeitar. Sí, sí. Kratos, Kratos. La, la voz, voz, como de haber dejado de fumar
0: hace
4: 15 días. <risa> sí. sí. Y eso, coche, disparas, ¿no? Sí, o eso o un emo. Y ya está. Ya nos no, ese si es que... japonés. Sí, sí, sí. sí, claro, claro. claro. Es Estamos
0: hablando de, de un personaje con la voz de Bonnie Tyler, eso sobre todo.
4: <risa>
0: eso es importante, sí bueno chicos vamos a cerrar aquí este primer bloque con el repaso
2: a las conferencias de las Tears Party en, en el E3 eh, hacemos un breve descanso musical y ya nos metemos de lleno con Microsoft y Xbox One y con Sony y Playstation 4 que no se mueva nadie que paso lista Bueno, pues en este pasado de tres la más madrugadora fue Microsoft, que tuvo un ritmo bueno, pues bastante bueno en su, en su gala. Es cierto que su, en su presentación, es cierto que a mí personalmente, esto es opinión, es, eh, me quedó un poquito corta en cuanto a, a contenido, no porque no lo tuviese. A ver, lo hubo y presentaron un montón de cosas, incluyendo eh, hardware nuevo, eh, sino porque me esperaba igual alguna sorpresa, so, alguna sorpresilla más, eh, me quedé ahí un poco con las con las ganas. Pero repasándolo eh, rápidamente, eh, importante, el hardware, eh, tenemos la Xbox eh, Xbox One Slim o Xbox One S como la han llamado, eh, una versión, una, una revisión de la Xbox. Que es como debería de haber salido y no ese maldito video beta que tenemos en el salón que como decía, a, que como decía a Raúl, nos está doblando el mueble del peso, ¿sabes? Sí. Eh, lo, y además han hecho un rediseño muy elegante, muy bonito, un 40% más pequeño, por fin han incluido el adaptador de corriente dentro de la consola, ya les ha costado eh, y además eh, se han añadido algunas mejoras como un disco duro. La posibilidad de comprarla con disco duro de hasta 2 teras eh, con, y luego ya compatibilidad con, con reproducción de vídeo a 4K y HDR, ¿no? la, las luces dinámicas, de, de rango dinámico. Eh, más allá de eso, la gran, el gran anuncio de la conferencia, por supuesto, fue la, la Xbox One, perdón, la Xbox Scorpio o el proyecto Scorpio, que es la próxima eh, consola. Con esto se verifica lo de la consola las consolas intergeneracionales. Eh, también es cierto que hay muchos matices, luego Phil Spencer ha, lleva unos días haciendo declaraciones a diversos portales de videojuegos donde está eh, aclarando, también es cierto que no les queda otra, pero bueno, por lo menos, eh, no sé si es peloteo hacia, hacia sus eh, clientes o hacia sus usuarios, pero por lo menos parece honesto o loable por su parte, eh, aclaran que bueno pues que está Scorpio que va a salir de Navidad desde 2017, pues bueno, viene petadísima en cuanto a, a hardware se refiere. Un pedazo de, de pepino con, creo que eran 6 eh, Teraflops, 6 o 9 Teraflops, no recuerdo. 6 seis, seis Teraflops. Una CPU de 8 núcleos, los juegos a 4K, compatibilidad con los visores de realidad virtual, vamos, un, el pepinaco de, de, de consola. Pero claro, del 2013 que salió X, la primera versión de Xbox One al 2017, o si queréis eh, finales de 2017, que, que va a salir esta Project Scorpio o como al final reciba el, cual fuere el, el nombre que reciba al final eh, apenas han pasado cuatro años con lo cual tres cuatro años con lo cual eh, pues, eh, estamos hablando de un, de un hardware eh, lo que decíamos no intergeneracional y Phil Spencer no ha tardado en, en ha tardado muy poquito en salir a, a explicar o a dar ciertos detalles por lo menos en cuanto al hecho de que si bien es cierto que vas a tener esas opciones Xbox One original Xbox One S a partir de no sé cuándo se pone a la venta no sé si son las próximas navidades o agosto a partir de agosto, vale. Gracias, Rulo. Y luego ya, eh, Project Scorpio, cuando salga en Navidades de 2017, pues, eh, bueno, han explicado como si no tienes una televisión 4K, tecnología que hoy por hoy pues, todavía se está implantando. Eh, creo que de aquí, de todos los eh, aquí presentes hoy, eh, el único que tiene hoy, ahora mismo una tele 4K, y corregíme si me equivoco, es Julen, ¿no? sí. sí. Cierto, ¿verdad? Eh, y pues nos ha salido Phil Spencer a decir eso, ¿no? Que no no es una eh, obligación tener que comprar esta Scorpio y que si de hecho no tienes una tele 4K no le vas a sacar mayor rendimiento que, que a las demás. Y entonces han intentado un poco, ¿cómo explicarlo, no? Pues eh, diversificar eh, su producto de manera que cada usuario tenga su, la versión que más se adecue a sí mismo de, de Xbox One, ¿no? Entonces, eh, en palabras del propio Phil Spencer, pues decía eso, ¿no? Que, que sin tener esa televisión eh, 4K o probablemente, pues, ahí podemos meter en el saco, esto no lo he dicho él, pero lo, lo meto en el saco, pues igual también un visor de realidad virtual o cualquier otra cosa de estas, eh, por una versión de Xbox One, de la primera jornada o, o si no la tienes y la compras ahora, la, la S, no la Slim, pues vas a tener más que suficiente y vas a poder disfrutar los juegos de, de igual manera. Eh, eso en cuanto a hardware, en cuanto a, a títulos, presentaron, eh, aparte de títulos que obviamente ya conocíamos, ya habíamos visto, presentaron eh, pues bastantes cosillas como, vamos a ver, para hacer un repaso así un poquito de memoria, el eh, Forza Motorsport, perdón, sí, no, el, Horizon. El,
1: Horizon, Horizon el, Forza
2: Motorsport, el Horizon 3, el Forza Horizon 3, eh, nos mostraron más gameplay del Gears of War 4, eh, a ver, más cositas o Lo que pasa es que lo tenía aquí puesto en plan de chivato Y se me ha cerrado la ventana Entonces estoy intentando ¿Es de, de memoria Pero aquí en Elistir más que nada presentaron el personaje del, el general, del ¿no? RAM sí. el, el enemigo del de primer Gears of War Lo presentaron como personaje jugable para la no sé si es para la tercera o cuarta temporada Yo ya no sé cómo van en cuanto a temporada Rulo, eso es la una, tercera temporada. Una tú mejor que yo eh, más cosas que presentaron bueno, no, no, no ya estaba presentado pero nos mostraron gameplay de Ricord, que probablemente sea el que más polémica haya suscitado de, de los títulos que pudimos ver en la, en la presentación porque no tenía muy buena pinta pudimos ver también un gameplay del Final Fantasy XV que sale el próximo 30 de septiembre también sacaron algo de, de Division y de Battlefield, o sea, estuvieron ahí codo con codo con con Ubisoft eh, anunciaron nuevos eh, servicios para Xbox Live donde el que o dentro de esa presentación de servicios lo que más llamó la atención es ese eh, Xbox Play Anywhere. Es decir, tú te compras el juego, bien sea para PC, para Windows 10, bien sea para Xbox One y lo puedes jugar en la plataforma que tú quieras. O sea, tú compras el juego y lo tienes para las, para las dos plataformas y luego además con Crossplay. Es decir, yo puedo tener el título en PC y... y cualquiera de mis compañeros lo puede tener en, en la Xbox y podemos jugar eh, jugar juntos. Eh, mostraron muchísimo, muchísimo de Minecraft. Estuvieron un rato bien largo de, de, de Minecraft y luego también mucho, le dieron mucho bombo al tema del desarrollo indie con títulos como Inside. Y el que a mí más me ha llamado la atención de toda la feria, que es ese We Happy Few, We Happy Few eh, que me llamó bastante la, la atención que lo tendremos ya disponible el próximo julio el 26 si no me equivoco eh, una... ¿Sí? sí sí a mí sí. a mí es el que más me ha gustado de todo lo que de todo lo que he podido ver el juego de cartas de Wend, de, de the witcher eh, también nos mostraron algo de tekken 7. al anuncio no sé si sorpresa pero bueno eh, uno también los que más eh, eh, llamó la atención del público que fue Dead Rising 4. Eh, nos mostraron gameplay del Scalebound, uno de los títulos más esperados. También pudimos ver eh, gameplay de lo nuevo de Rare, el Sea of Thieves. Eh, nos presentaron también el anuncio del State of Decay 2, más zombies y por último yo creo que ya he repasado todo se quedaría el, el título de estrategia de Halo Halo Wars 2, cuya beta por cierto ya está disponible para aquellos que tengan una Xbox One y lo quieran y lo quieran probar creo que no me he dejado nada en el, en el tintero, así que pues me da igual con quién arrancar porque es que aquí hay muchísimos temas pero como el tema del hardware es algo que por lo menos para mí levanta polémica y si a alguien le gusta la polémica en Level Up, ese es Cormac Colmar, voy contigo. Xbox One S y Project Scorpio. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te pareció?
4: Eh, bueno, a mí la verdad es que no me hace ninguna gracia el tema de las consolas intergeneracionales. Creo que ya lo hablamos aquí eh, bastante. Lo de las Slim, pues bueno, siguiendo el modelo de negocio eh, habitual de, de, de las consolas, creo que era algo, entre comillas, es esperado. Y, bueno, eh, a mí lo único que me pareció interesante fue lo de lo del Xbox Play Anywhere, que es la confirmación del ecosistema eh, Xbox One.
0: Sí. Es el sorpaso. <risa>
4: sí. La confirmación del ecosistema de Xbox One o Windows 10 que tanto tiempo llevamos aquí, sobre todo Antonio, eh, vaticinando. Y que, bueno, que hay... Algún comentario nos ha dejado un oyente que luego leeremos que ya se está pensando en vender la Xbox para comprarse una, una, una Nvidia GTI GTX GTX 1080, GT -T -T 1080 eso. Sí, sí. GTI? H, HDI? HDI, H, bueno,
2: sí, sí Hombre, vale. no, no es una mala idea ¿eh? que quede que, que claro, pero bueno es otra... Una cosa, si,
3: si esto del el jugar en cualquier parte y tal es bidireccional a mí me parece la pena, ¿eh? Decir,
2: Cuando dices bidireccional, ¿a qué te refieres?
3: Pues que, que yo diga eh, Tengo un PC, tengo una Xbox One Y puedo jugar a los juegos de Xbox One en mi PC Y a los juegos de mi PC en mi Xbox One <risa> Yo te digo yo que no Pero,
6: pero serán, sí, los sí, juegos sí, de, sí. serán los juegos, de, es...
4: serán los juegos de, Windows, de Windows Live en PC Porque no creo que puedas jugar al LoL en Xbox Bueno, a mí es que yo LoL no juego Claro, pero sí, 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 es,
2: sí es bidireccional, ¿eh? a ver, yo me,
3: me compré hace poco el Steam Link El Steam Link es un producto a medio cocer Uh -huh. funciona pero por ejemplo yo todavía no he conseguido que le vaya el audio pero pasan esas cosas de repente tal juego te da tal problema es una cosa que todavía no han hecho bien y lo tienes que tirar por cable bueno está ahí dentro de lo normal Entonces me dices que si me compro una consola voy a tener los juegos de consola y que además puedo jugar al Civilization tiro en mi sofá y eso para mí es un, es un factor de venta
2: yo creo que va a ser así, literalmente como tú lo estás diciendo, Antonio, y también creo que Dios, es un Dios, acierto, Dios, Dios. Es, es, es algo por lo que yo no sé si la gente, o igual es que es cosa mía, ¿eh? o igual, es una, igual no, es una percepción totalmente subjetiva por mi parte, pero me da la sensación de que, de que la gente está pasando muy, muy de largo, muy de tapadillo por todo el tema este del Play Anywhere de, de Xbox, además, eh, también gran parte de culpa de esto lo tiene, lo tiene Sony con una conferencia que a priori parece que ha ganado, ya sabéis, entre comillas, esto de ganar, aquí, eso de ganar y perder, bueno, eso es muy subjetivo también y aparte que no pierde nadie no quiero decir eh, es una lucha de marketing no, nada más eh, pues eso que creo que se está pasando muy de tapadillo por el tema y, y es algo muy importante o sea como bien decía Mark es un es la creación la confirmación de la creación de este de, de ese ecosistema y a mí por ejemplo eh, igual no es como tu caso, Antonio pero sí hay otros en los que me puedo convencer el hecho de decir, mira, pues eh, yo en que es que en consola me gusta jugar, mmm, no sé qué decirte pff, el Forza Horizon 3 porque lo voy a jugar con mis colegas y nos vamos a echar unas carreras pero luego tengo otros títulos X, el que sea sabes que a mí me interesa más jugarlo en, en PC porque eso lo voy a jugar yo y es más cómodo para jugarlo con Ratón y teclado por ejemplo, no sé, así por decir un, un ejemplo cualquiera pero que también puede ser muy 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 tópico y más allá de, del software que, que presentaron y mostraron mediante gameplays y demás creo incluso el propio hardware en sí que las, las nuevas consolas o el rediseño de la one y el proyecto Scorpio, este este play anywhere es el, el gran el gran elemento eh, de este año de, de, de microsoft y, y uno de los puntos fuertes del que sin embargo parece que que se si está pasando eso este va carillo. bien
3: si eso va bien y se puede utilizar con cualquier juego de windows si lo pasa que eso es, tendrán es que un ser un factor de venta. Yo, yo te digo. Bueno, sigo, sí, perdón, quitando, perdón. Termino rápidamente quitando, quitando exclusivos, que por ejemplo a mí en general me gustan más los exclusivos de Sony que los de Xbox. Eso me podría hacer replantearme. Decir, Joder, es que me voy a quedar sin un Uncharted, me voy a quedar sin Dog, sin T-2, me voy a quedar sin, eh, sin un Bloodborne o cosas así. Bueno, ahí te lo puedes pensar. Pero claro, si ya es, eh, yo ahora mismo en mi casa puedo disfrutar eh, en cualquier dispositivo de la casa de todos los multiplataformas de consola y de todos los juegos de PC que yo estoy jugando al yo que sé pues eso al GTA en la Xbox y viene mi, mi, mi hija y oye hay que poner ponerle dibujo a la niña que está llorando y que se tranquilice un rato y que se distraiga se le pone la tele no pasa nada me voy a, ir a mi ordenador
5: pero
2: eso ya puedes hacerlo claro eso, es, eso es que con es la que Xbox que ya explicar, puedes hacerlo claro, eso, es, eso es lo que quería explicar eh,
3: yo estoy no, convencido pero eso puedo hacerlo pero al revés todavía no Claro, eso no, es claro. Que... claro,
2: claro. claro. Yo pero puedo... eh, yo creo que.
3: Vale, vale,
1: vale,
2: vale, A ver si me dejáis explicarme, por favor, gracias. Ahora tenemos
3: eh... una tertulia de verdad, todos hablando claro, al mismo
2: tiempo. Claro, sí, sí, claro. No, pero hay que, hay que intentar que nuestros oyentes no se pierdan en la conversación. Venga, el, vale. el tema es, como bien ha dicho Julen, eso ya lo podemos hacer en, en unidireccionalmente, de la Xbox hacia el PC. Tú te sientas en el PC y juegas a lo, a lo que tienes en la Xbox, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que yo sí creo que lo que va a llegar, o lo que acabará llegando, es que, como bien dice Julien aquí en el teleprompter que tenemos, es que acabemos jugando cualquier título compatible con Windows 10, cualquiera, tengamos el que tengamos, bien sea porque te lo has comprado para una de las dos plataformas y, por lo tanto, te regalan la otra versión. Es decir, yo que sé, me he comprado el Forza Horizon 3 eh, para la One y me lo han regalado para PC. O bien porque cualquier título compatible con Windows 10 en PC lo puedas enviar a la consola vía streaming, ojo esto tiene sus salvedades, porque hay títulos que igual no están pensados para jugar con mando y no se puede no, pero, pero, pero al principio igual. como casi ¿Cómo? todos los desarrollos están pensados claro. para, con los dos formatos Estoy convencido de que eso... Yo estoy convencido, esto es opinión, no es información, pero estoy convencidísimo de que eso va a llegar.
4: Aymar, eso eso llevaría... Eh, claro, vale. eso tendría eh, problemas de, de licencia si ya ser bidireccional completamente, porque en muchos casos sería imposible. O sea, tú si te compras Street Fighter 5 para PC, sería imposible jugarlo en una Xbox One. Eso sería imposible. Lo debía vía streaming... Depende, depende,
2: ejemplo, depende. Yo te digo, yo te digo que, si, que si el streaming lo hacen bidireccional y estoy convencido de que eso va a llegar... Eh, ya estás jugando a tu Street Fighter 5 de PC en tu, en tu en tu salón y a ti te pueden decir no es que lo estás jugando con tu Xbox y este título no para bueno perdona tú lo que estás usando es un servicio de streaming que tiene tu consola suponiendo que llegue ojo esto estamos haciendo periodismo de este de futuro eh, estás usando un servicio de streaming de tu consola para jugar a un título de tu PC
3: no hay ningún problema de licencias Ahí la consola es un intermediario, digamos.
2: efectivamente Es, es un
4: hardware. Si fuese streaming. No, porque ya ya lo puedes hacer en, o sea, de manera unidireccional, por ejemplo, eh, PlayStation 4 permite el jugar a la PlayStation 4 en el PC vía streaming. Oh, ya, ya, ya. A, Oye, a ver Eso ya lo hemos yo, dicho. Que Xbox One es, es uno de los servicios que ofrecen Claro.
2: Nosotros eh,
3: somos consola. No, no, perdone Yo yo ofrezco la posibilidad de streaming yo no tengo ni idea de para qué lo van a usar ni tengo por qué saberlo.
2: Claro, fíjate, como si te quieres poner a ver, yo qué sé, un porno hub, ¿sabes? O sea, eso al final es cosa tuya, lo que hagas streaming, pues es, Tú sabrás, yo sí si llega, eh, que estoy convencido de que va a llegar, estoy con Antonio, yo creo que es, o sea, que, que esto es un anuncio como el como el como el pasado e 3 cuando anunciaron la retrocompatibilidad y todos nos llevamos las manos a la cabeza en el, en el mejor y más amplio sentido de la palabra, en plan de oh, qué locurón y y hoy por hoy es una eh, retrocompatibilidad es una una gran realidad que, que ahí tenemos todos y los dueños de una de un XBox One lo, lo, lo aplaudimos con las orejas en ese sentido y yo creo que va a llegar. Ojo, eh, que se me creo que se me entienda, habrá títulos que serán eh, físicamente tuyos, o en este caso digitalmente tuyos, te comprarás el juego, bien sea digital, bien sea físico, y te darán la otra versión que hay para Windows 10 o para Xbox One porque ya te has comprado una de ellas y la otra opción será, oye, ¿este título es compatible con, con Windows 10? Sí, vía Steam, vía Origin, vía eh, GeoGeek Galaxy, vía Rita la pollera, me da igual, pero ¿entonces cómo lo juegas en la One? No, no, eso
4: se hace vía pero streaming. Te digo, bueno. te, digo una, te digo una cosa, hay que matizar... Que eh, la noticia dice que Gears of War 4 será el primer juego del programa Play Anywhere. O sea, no podrás jugar eh, cualquiera yo lo que creo que será simplemente en títulos ver, y en, la, y en la retrocompatibilidad
5: pero vamos a ver Mark en la retrocompatibilidad también empezaron con un catálogo de no sé, 50 juegos y cada vez lo van ampliando pero no es, eso, no eso es eso lo que... mismo este
4: es un programa que empieza ahora y que así bueno, a lo mejor ampliarán bueno, algunos otros lo pero, posteriori. pero que serán exclusivos de Xbox One que podrás jugarlo en, eh, que podrás jugarlo en PC, pero no serán todos los títulos yo también creo eso pero, es pero, que ahora, pero, pero que sí por puede. ella pues jugarlos
2: todos vía streaming, es que te da igual, que me digan que, que el primero va a ser va Gears of War porque va a ser el primero que yo me lo voy a comprar por ejemplo para la Xbox One y me van a decir vale, toma una versión supongo que será digital porque si no esto sería la casa de Tocame Roque eh, me darán una versión digital de, la, de Windows 10 para, para jugarlo que tú, que tú dirás Vale, gracias, pero mi ordenador me levanta el dedo cuando intento ejecutar semejante semejante título, porque es lo mismo que pasa con, con Quantum Break, y que no voy a entrar en la calidad del título, ¿eh? pero Quantum Break es un juego que en Xbox One va de aquella manera, eh, se luce de cierta manera, pero es que si tienes huevos, píllate la versión de Windows 10, que para hacerlo correr necesitas un pepinaco que se caga la perra. Con bueno, Está
0: más balanceado,
2: ¿no? No, no mal balanceado simplemente que pide pide muchísimo pero a ver le pasa lo mismo por ejemplo a un título multiplataforma como el Mirror's Edge Catalyst la versión de PC en recomendados te pide eh, vaya vaya perra tengo yo hoy con el Mirror's Edge no es por nada eh, te pide una 970 una GTX 970 o similar en recomendados eh, 970 o similar y 16 GB de RAM o sea recomendados es para jugar eh, ni siquiera es para jugar el título en ultra ¿sabes? O sea, sería para jugarlo en plan bien para que vayas bien sin problemas o sea, y fíjate lo que te está pidiendo. Entonces, que te vayan a regalar... Eh, entiendo que eh, el Gears of War 4 vaya a ser el primer título de Pay Anywhere, es simplemente que te van a regalar la versión de, de la otra versión que tú no compres. ¿Que compras la de Windows? Pues te regalamos la de One. ¿Que compras la de One? Pues te regalamos la de Windows. Pero, Pero eso no quita es para que todo el resto de juegos ya se puedan jugar por streaming en yo el tengo en interés.
5: El yo tengo interés en saber si, si se va a poder compartir eso. Es decir... Eh, que yo me compré el juego en, en Xbox One, mi PC no va a dar para mover, para mover cualquier juego del play anywhere, eh, y yo te pueda pasar a ti ese serial. No, salvar, no, seguramente
2: no eso, eso, eh, va a ir, eh, todo eso va a ir ligado por, a la, la lógica no. va a ir ligado a la cuenta es que además es por, es por lógica claro, porque si no, tú fíjate la, la, las perrerías que se harían a nivel de, de ventas de segunda mano y todo este tipo de cosas de códigos o, o lo que fuere es más, yo ya he hablado de código digital de descarga y tal, pero es que probablemente no sea ni eso, o sea, una vez que tú te compres Estará el adicuado ¿no? a, a tu pues, cuenta de... Eh, de repente en tu ordenador te aparezca el mensaje de disponible Geeks of War 4 para Windows 10 y mm. pinches y tengas el juego ahí para descargar y tal, o sea, será algo más, más directo entiendo yo eh, eh, Raúl, voy contigo, que no, no me has dicho nada, eh, tema de tanto el Play Anywhere como mm. del hardware, que esto quiero que opinéis todos, qué me cuentas
0: A ver eh, no sé, a mí la diversificación es tan, tampoco es que me parezca muy para allí, no sé hasta qué punto van a cómo van a poder consistir estos sistemas, si lo hago ampliable a Playstation Neo también eh, hay varias dudas en el horizonte. ¿Qué van a hacer? ¿Van a, a dejar a, para que actives un modo ultra para que cuando tú compres el juego puede tengas un, en las opciones un activar modo ultra para poder jugarlo en las consolas de nueva generación? Eh, bueno, de estas intergeneracionales, quiero decir... O... Lo, veo más sencillo. lo veo más sencillo en realidad que todo eso sí, eh. o vender juegos por separado juegos para Playstation 4, Xbox One y para Project Scorpio y Playstation Neo, un poquito más caros
2: no, yo creo que eso al final será en cuestión de, de presets automáticos en, en, en el, en sí, el sí, software sí. de la consola sí, que tú el disco de Xbox One lo metas en una Xbox One, detecta que estás en una Xbox One, conectado con una HDMI a una tele Full HD y entonces te saca el juego de una manera, sabes con, con X limitaciones, Ahora, que lo metas en Project Scorpio o el nombre que vaya a ser la metas en proyecto Escorpio detecte que estás en proyecto Scorpio y que tienes un, una, una tele 4K conectada y entonces te lo saqué con, pues con todo activado y, y a full o sea Pero, será automático Estoy sí, sí. A... Yo,
0: de todas formas yo creo que dejan muchas preguntas en el, en el aire no cómo mm. eh, los juegos van a ser más caros porque si es de esa manera eh, la consola de nueva generación va a ser mucho más cara se especula que 500 dólares para arriba porque eh, claro, Bueno, eso, por espe hora, ¿no? pero eso sí. son
2: especulaciones
0: son, especul son especulaciones, pero claro ¿qué, te ¿Qué van a hacer? ¿Van a subir también el precio de los juegos para que tú los juegues en la consola de nueva generación porque es más potente?
2: No, ya yo, bueno <risa> yo doy por hecho que no Ya son caros de cojones Recordad que pagan como 70 euros bueno, por Los juegos por juego. cuestan
0: sí. 10.000 pesetas
2: desde hace eones Sí. Pues sí, también es verdad. Eh, chicos, para seguir avanzando porque si no esto se nos puede hacer eterno. No vamos a ir uno por uno hablando de los títulos de Xbox porque es una salvajada, pero sí me gustaría, os voy a preguntar a cada uno así un dato rápido de algún título, de un título que os haya llamado la atención y algo que queráis eh, comentar específicamente. Da igual que nos podamos dejar algo en el, en el tintero, porque es que es imposible eh, repasarlo todo. Antonio, voy contigo en cuanto a los juegos. Eh, ¿Algo que destacar? ¿Algo que echases en falta? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me cuentas?
3: No, la verdad es que ni una cosa ni la otra. Me, me llamó mucha atención el We Happy Few, que ya lo conocíamos, pero sí. que ya está muy cerquita y, y tiene forma y se le ve la hechura y pinta muy bien. No eché gran cosa a faltar, pero también sabéis que no soy usuario muy habitual de Xbox One, que vamos la, la tengo, evidentemente, pero eso lo suele cubrir José Carlos Castillo o, o tu bisbo, Aymar. Sí, sí. O sea que no, no sigo el catálogo tan de cerca como para decir es que echo muchísimo de menos tal cosa. A mí las exclusivas me gustan más las de Sony. O sea que no, uh -huh. no, no hubo nada que ojalá hubiera estado pero no estuvo. De lo que hubo, a mí el We Happy Few me dejó... Oh, ¡Mmm! 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 ¡Qué rico!
2: Para aquellos que no lo sepan eh, es un desarrollo de ex del de, 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 de equipo que desarrollaba Bioshock, si no me equivoco, ¿verdad? Que se ¿no? ¿no? muchísimo Claro, claro, sí, muchísimo, claro Igual que al Titanfall no, se le nota quienes. en esa Claro, eso es
4: eh, Mark, voy contigo Yo la verdad es que esperaba más bien poco de la conferencia y tampoco es que me haya sorprendido Tenía ganas, sin embargo de ver eh, Sony, de ver record Sony ha hablado también ¿eh? Eh, de de record porque la verdad es que en el pasado tres bueno presentaron ese pequeño teaser ahí que bueno eh, me llamó la atención eh, artísticamente y, y bueno quería que me lo que me enseñasen un poquito más eh, me esperaba me esperaba un triple A la verdad pero parece que no parece que es un título de casi, bueno, casi de, un indie no parecía sí sí casi un indie eh, que bueno tiene pinta es bonito tiene pinta de divertido pero pero poco más,
2: poco más veremos claro. veremos no sé yo no sé yo este record, a mí también me ha dejado un poco patidifuso eh, rulo eh, un... Ah, vale, ah, sí, sí. Sí. perdón, perdón ¿Qué? ¿Quién, claro. quién? Nada, vale. claro, claro. nada,
4: decir que había... he visto un par de cosas ahí que no tenían mucho sentido por ejemplo lo de lo de Tekken 7 la verdad es que lo he visto absurdo, sinceramente porque es un juego que lleva eh, un, un año en recreativas eh, yo me he hinchado ya a ver torneos y creo que en esta feria pues no, no tiene lo han metido de manera muy muy forzada para decir, bueno, saldrá principios de 2017 y lo de Final Fantasy XV que tampoco... Un momento, que un momento. Que...
3: ¿Aún se lanzan juegos exclusivos de recreativo Sí, claro, claro. Te juro, te juro que no estoy de coña, ¿eh? Me acabas de pillar totalmente Mira, fuera de juego. Pero de, No es, no es la primera Fools vez que hablamos habla
4: del tema, ¿eh? Lo de los juegos de lucha eh, aquí en L3 no, no tiene mucha cabida, excepto alguna que otra presentación de juegos. Tampoco, eh, tampoco fue para tanto,
2: ¿eh? Que vieron el, el, el tráiler, hablaron un poquito y no. anunciaron lo de que te regalaban el Tekken Tacto
4: 1 en 2 vía retrocombatividad. Claro, pero que, bueno, porque es un juegazo y tú lo sabes. Sí, exacto, sí, sí. La verdad es que yo creo que es el mejor Tekken de todos los tiempos. Bueno, y lo de Final Fantasy 15 Sí. que no le vi eh, mucho sentido, justo después, que ya lo comentaremos, de ver lo que enseñaron en la conferencia de Sony. Creo que eh, no dice muy, muy bien de la compañía y parece que se ha quedado un poquito, poquito atrás, que sigue atrás ahí Microsoft. Pero bueno, ahora, ahora luego lo comentaremos en Sony. Rulo, no,
0: a ver, eh,
4: yo, pues, a ver, lo del record para mí fue
0: una... A ver, no voy a decir decepción porque no lo he probado, tiene pinta de ser divertido, pero lo que presentaron, eh, la estética, cómo lo presentaron y demás, me dio la sensación más que tiraba hacia, el, hacia lo indie, ¿no? Más que a, hacia, pues eso, juego eh, entero, por decirlo de alguna manera, ¿no? No indie. Y, y en ese sentido me dio un poco de decepción. Eh, es verdad que el Tekken lo metieron con calzador. O sea, eso se les vio las costuras por todos lados a los de Microsoft eh, con, un, con una escena muy chula presentando a Kuma y, a, y a el Heimpachi este y al Heihachi y, Heihachi ese, y al los Final Fantasy, pues, pf, ¿qué quieres que te diga? Yo tenía muchísimas ganas a los a este último final con ese cambio, hacia, hacia esa tendencia hacia la acción más que a, a por los turnos puros y duros. Y, y la verdad que lo que vi, me... no sabía lo que estaba viendo, no sé si era un, un combate de Dragon Ball, no lo sé, porque el tío empezaba a volar. Con <risa> sea, el Goto War nuevo, sí, sí. Hubo, hubo momentos que parecía el tío que estaba como flotando entre el titán y, y el suelo, no, no, no lo sé, ya no lo sé. Y eh, no sé, me llevé un poco de chasco, no sé. Y luego, con el que sí que me llevé un revés así, fue con el Gaso War, porque lo vi, me pareció muy guapo, la, muy bonito. Eh, con eso de vale o... lo
1: mismo.
0: Efectivamente. Es el... O sea, tuve la, una sensación de déjà vu, ¿no? De, sí, sí. de que ya. Pues había... yo lo
1: juego,
0: sí. O sea, quiero decir, eh, véndeme una historia mejor, que es probable que luego tenga una historia de la leche, ¿no? Y tal. Eh, pero también he visto mucha gente que se ha metido. Eh, bueno, es que Internet o sea, ha sido un hervidero de, de gente que yo no puedo entender este estos comportamientos, no los puedo entender. Pero se han metido mucho con el con el God of War, con el tema del, del padre y el hijo, y resulta que es que el Gears of War hace exactamente lo mismo. ¿Cómo, cómo? Espera, espera, es más, es más,
2: si te paras a pensar, a nivel de marketing, el uh -huh. plato fuerte del anuncio o de lo que mostraron del Gears of War es el hecho de que al final. Apareciera Marcus. A a Marcus. Y, a y ahí es cuando hicimos todos la de... Ay, va. o sea Después de la sensación que, que dices tú, que yo creo que la compartimos todos, por lo menos aquellos fans de la saga que la hemos jugado. Eh, lo cual me recuerda a Julen, a ver si me descargo el Ultimate Edition y le damos tú y yo sí, ahí sí. mano vale. a <risa> mano.
5: Lo tengo yo listo. Y ya, ya,
2: a ver si saco tiempo. Pero sí, lo tengo apuntado. No me he olvidado. Eh, aparte de esa sensación de, de déjà vu, o sea nos la quitaron en plan... No, no quitarla, sino... Después de quedar en plan de mmm, esto yo ya lo he jugado, de repente ha sido como ah espera, ¿que tienes sensación de que esto ya lo has jugado? Pues mira, toma. ¡Pum!
0: Y te saco a Marcus, ¿sabes? Que es como... A eh, ver, que, es que un... tiene pinta de ser un juego divertido como todos los guías son. Sí, como, sí, como ¿no? todos. Como, con, con las coberturas y tal, y me gustaría saber las novedades eh, jugables que tiene. O sea, ¿qué mm -hmm. es lo que han añadido, aparte de unos gráficos del copón, y, y la historia que pueda cambiar de una manera u otra? Porque es lo que realmente va a hacer eh, que ese juego se desmarque del todo, ¿no? que la gente no lo coja y tenga esa sensación de, de haberlo jugado antes
5: mm. muy bien Julián, tú cierras pues yo como buen amante del motor y dado que no lo habéis comentado ninguno a mí de lo que más me ha gustado ha sido el Forza Horizon 3 tiene tiene muy buena pinta la verdad mm. Ese, el tema del juego cruzado, pues pues la verdad está bien, pero el día que hagan un juego cruzado entre, entre Xbox y, y Play, pues pues ya podremos darle pal pelo a, a Mark. <risa> y...
2: Bueno, Microsoft está abierta a ello, ¿eh? ya, lo, ya lo dijeron.
5: ¿no? Sí, 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 sí no, no, por eso, que para mí eso sí que será un notición en un E3. Y el Deep Racing 4, la verdad que oh, no sé. Verdad, no tiene, buena, tiene buena pinta, pero sí que es cierto que me ha parecido más... Apareces, o sea, más del 3, la verdad no, no sé, luego me imagino que entre el modo historia y demás eh, se verán un poco las novedades pero pero en ese en ese gameplay que nos, bueno, gameplay, no, en ese trailer que nos han dado me, me ha parecido un poco más del 3 que, que, que ver algo nuevo
2: bueno, pues eh, bueno, yo por mi parte nada, un comentario muy rápido, que es quedarme con con el We Happy Few, que ya os digo que es lo que más me ha llamado. Y luego, aunque ya había sido presentado, el, me gustó mucho el gameplay que pudimos ver de, de Scalebound. Y le tengo muchas muchísimas ganas, a ver si llega pronto 2017 y le, y le metemos manos. También el Sea of Thieves tuvo un juego que a mí de inicio no me llamaba, me acabó... Con, me acabó Vendiendo, vendiéndome la moto con, con ese gameplay, pero bueno, todo, todo está por ver. Chicos, si os parece, vamos ya con Sony para ir cerrando este repaso al E3, aunque bueno, también habrá que hablar un poquito de, de Nintendo, aunque solo sea por encima de ese Zelda, pero también hay de Mario ahí. Pero bueno, eh, Sony, voy a hacer muy rápido el, el repaso. Eh, en este caso, ya sabéis que no que no hay hardware de por medio, ya confirmaron Neo, pero ya dijeron que no se iba a presentar en el E3. Eh, una de las grandes sorpresas fue ese nuevo God of War, del, que, del cual ahora hablaremos, porque en, el juego en sí yo no tengo ninguna pega, quiero decir, a nivel de software, probablemente sea, será un juegazo, no lo dudo, pero sí tengo algunas eh, dudas y polémicas en, en mente que quiero preguntaros. Eh, también anunciaron ese Days Gone, una especie de, de los creadores de filter y los uncharted de, de PS Vita, otro... Título rollo... Bueno, lo explica muy bien Ale, Antonio en su artículo. no Es un Mad Max con, con zombies... Eh, mostraron más gameplay más trailer de, ¿Y seguro de Last que Guardian el tiene la voz así <risa> fijo <risa> mostraron trailer de, y gameplay de, de Last Guardian y ya le pusieron fecha el próximo 25 de octubre lo cual me hace perder una mariscada con, con Gormac, no te preocupes Cormac, que tú cuando vengas al Final Series te vas a meter la mejor mariscada del mundo mundial te lo prometo luego te mataremos ¿Seguro? por fin, <risa> si me, si y me robarás el dinero luego no, luego no, no. Ah, te despediremos y no volverás a vernos el pelo jamás
5: pero, pero un... Hombre, un... Le, mat... <risa> le mataremos antes para que no pagues la mariscada ¿no? claro, claro que coño, ya que, ya que estamos no vamos de mariscada joder y bueno pues por fin parece que va a salir ya el de Last
2: Guardian después de tanto de tanto tiempo eh, pudimos ver algo más de ese Horizon Zero Dawn de, de largo uno de los títulos que más me llama la, la atención vimos también un poquito más con la presentación de, uno, de un nuevo personaje o de uno de los personajes de ese de, de Detroit Become Human el nuevo título de Quantic Dream del estudio de, de David Cage y al que se le ocurra hablar mal de David Cage y cuando nos mato eh, se anunció que también fue muy sonado ese Resident Evil 7 que parece vuelve al más, pues a la más pura esencia survival horror además en primera persona y además compatible con, con realidad virtual eh, Raúl, tú nos hablarás un poquito de él que lo has probado la, la demo y luego una serie de anuncios pues que sobre todo también con, eh, compatibles con realidad virtual como ese Batman Arkham como el propio Final Fantasy XV que antes comentaba Mark, un nuevo shooter Farpoint que yo creo que es el título que más desapercibido ha pasado de, de toda la de toda la feria eh, nos presentaron a Crash Bandicoot para un nuevo Skylanders eh, gameplay de Call of Duty que es que me voy a ahorrar el comentario porque es surrealista pero bueno ahí estaba eh, el de Force Awakens de Lego Star Wars eh, un nuevo Spider man que también ha levantado mucha polvareda y parece sí, que no. me ha gustado mucho. Y yo creo que uno de los anuncios más importantes es el nuevo título de Hideo Kojima, con su, que, que continúa con su afer con Norman Redus y ese título llamado Death Stranding, que parece, no sabemos muy bien de qué va, pero como muy bien dice Antonio en su artículo, parece que Kojima se apunta al rollo de activismo ecologista, pero... Pero habrá, todavía no hemos visto un, un ver, A ver, con ese
3: tráiler es? el juego puede ser de activismo ecologista...
2: Sí, sí, o vete tú a saber qué
4: feminista, sí. feminista Y feminista eh, también, que su nombre, de, es un hombre... Una
3: marroca italiana de... En fin... Sí, pero bueno, sí que tiene pinta, ¿no? Por el tema estafa. del chapapote
1: y
2: todo
4: eso. Sí, pues, va a limpiar playas. Ese eh. trailer es, un simulador es de una limpiar estafa. Playas. Oye, Hombre. pues, tío, yo, yo, yo pensé que era feminista porque veo al tío con una cesárea hecha agarrando un bebé, ¿sabes? Y, hostias, mira, pues estafa. nos va no. a hacer sentir el dolor de la mujer a, a, a los hombres. Es una
3: estafa, es poner cosas muy pretendidamente intelectuales, muy llamativas, muy tal, para que la gente sea la que te construya el discurso. Ese es, es parte un, de Es eso. un
5: simulador de playas de limpieza de chapapote. Coño, es.
0: es un excelente. <ríe> <ríe> Como ya, ya. es un
3: excelente diseñador de videojuegos eso no se lo puede negar nadie en eso es un genio un director frustrado mal, eh, pero es muy mal es muy mal escritor es muy mal escritor lo que pasa es que claro la gente es como con Lost, la gente viene a tu rescate Tú es un, es un imagina,
2: nuevo género y
3: tal, símbolos y no sé cuánto y alegorías, todo muy pretendidamente afectado y tremendo importantísimo y la gente ya se te escribe la historia te hace el trabajo a ti
2: Sí. de otra forma yo creo que es un nuevo género que es el Beach Cleaning Simulator ¿sabes? Sí. es una evolución de los Walking Simulator y, sí, anda, y, anda, y, a ver, y Alfonso y, está ya la con las orejas
5: ahí hay, ha anunciado un DLC de, 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 el, el del Prestige
0: Sí, se y... va a llamar Chapapote <risa> no, madre mía cómo se sí, es que vale. sí, sí.
2: Raúl pon un poco de cordura por favor vamos con, con God of War yo os voy a lanzar la pregunta Raúl tú empiezas eh, yo repito, eh, creo que es un título probablemente, eh, creo que es el segundo o tercero que más ha llamado la atención en toda la, la feria, Esto, por cierto, esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, son los datos que se hacen a través de una aplicación cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y que se está publicando hoy mismo, hoy miércoles día de la grabación de este Level Up, en el que se ha valorado por su injerencia dentro de las redes sociales eh, los títulos que se han ido presentando en el en el E3 ¿no? por su aparición y sus eh, nombramientos dentro de de las redes sociales, y aparte de que ahora lo comentaremos, de Ley o no celdas es el que más, eh, eh, más ha aparecido, tócate las narices eh, entiendo que no tiene ni conferencia propia y solo ha presentado un juego pues es de lo que más he hablado, el tercero si no me equivoco, el segundo o tercero es este god of War, y repito, probablemente como título sea una maravilla, pero de repente abandonamos Grecia, normal en Grecia ya no queda nadie vivo, se los ha ganado todos el propio Kratos, Efectivamente. y ahora tenemos un vikingo Ahí en mitad de las tierras nórdicas, con su hijo cazando y enfrentándose otra vez no. a los seres mitológicos. En ese sentido, eh, espera un poquito, porque yo quiero hacernos una, es que quiero haceros una pregunta. Eh, ya no tenemos cámara fija, ahora ya es cámara cámara libre en, en tercera persona, y a mí es un título que me, que me parece una mezcla de God of War, efectivamente, obviamente, y Tomb Raider. No. Así de claro. No. Dicho lo siguiente. Eh, me refiero obviamente por la más que por la estética, por el tema jugable. ¿eh? Eh, ¿No os parece? Y ya Raúl dispara tú que con este Google of War pasa un poco con más como con más MS, con joder, madre mía, estoy yo? Con más Efe Andrómeda, pero lo mismo que pasaba también con Assassin's Creed, Black Flag y o el rug que salió para, para PC. Es decir, que en vez de idear una IP nueva y darle una vuelta a un juego nuevo donde el protagonista pues, puede ser un vikingo, con sus rollos, sus historias, donde pasas a, a una cámara libre, a, a nueva jugabilidad, a nuevas armas, ya no están las espadas del destino de Kratos, ahora tienes un hacha y no sé qué más y esto por ahí. Eh, bueno, supongo que no están las espadas, vete tú a luego igual aparecen. Eh, claro, me pasa lo mismo con Andromeda y me pasa lo mismo con, con Black Flag. Eh, son títulos que bien podrían ser unas nuevas IPs, pero que al final, yo creo que no sé si por miedo o por qué, se les añade el Assassin's Creed por delante, el Mass Effect por delante. Bueno, Mass Effect igual es un caso bastante más claro porque sí que... Pero bueno, podían haber sacado otro Space Opera porque al final es otra galaxia, otro universo, otras, otra historia y otras otras razas. Se puede sacar. Igual por miedo a que las ventas no sean tan buenas o a las críticas por el parecido de un título con otro, se les acaba posteando, pues eso, como Assassin's Creed, como Mass Effect, como God of War. ¿No te da la sensación, Rulo, y la pregunta empiezas tú, pero os la hago a todos, que esto bien podría haber sido otra nueva IP, que no tiene mucho sentido esta especie de
0: reinicio, más allá de que el juego sea brutal? De God of War. Pues, eh, para empezar, no es un reinicio del juego, para nada. Desmentido, desmentido. por los desarrolladores. Es uno de los datos que te quería dar yo ahora mismo. Eh, bueno, pues equipo, re reimaginación, o re no sé cómo sí, llamarlo. Pero el equipo lo que quería... Eh, era acabar con, con todo lo preestablecido en los anteriores God of War, querían reconstruir la saga desde cero, querían coger todas esas idea, ideas que habían hecho de Kratos que fuese Kratos y, y mantenerlas pero a la vez cambiar todo para darle aires totalmente diferentes el equipo ha estado mirando eh, un montón de mitologías durante años estudiando la Mesopotámica, la Egipcia, un montón de ellas y al final han dado con la, con la nórdica por, la, por lo belicoso por el trasfondo belicoso de esta de esta mitología. Entonces, eh, claro, Kratos tiene mucha tirada. Claro que se podía haber hecho una IP totalmente diferente. Eso está claro. Pero, ¿para qué? Porque con el tirón que está que, que tiene Kratos y los juegos, y de hecho la repercusión que ha tenido en las redes sociales, la has dicho tú antes, Aymar, ha sido bastante importante. Ha estado ahí en el top 3. Entonces, sí. el equipo el equipo de desarrollo ha tenido en mente eso siempre. Nunca ha querido hacer una IP nueva. Lo que ha querido hacer es una especie de, de acabar con lo antiguo, pero manteniendo la esencia. Y qué mejor manera que después de haber acabado con todo el panteón griego, acabar con, con todo el Valhalla. ¿No? O sea,
6: esa es la premisa
0: de, de, del juego, que es acabar, o sea, enfrentarte a los dioses nórdicos en una época donde, según los textos vikingos recogidos, eh, los dioses caminaban junto con los hombres en la Tierra.
2: No, sí. Si yo no. Yo no te digo que no esté mal, que esté mal pensado, eh. O sea, quiero decir que la historia tiene su recorrido. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que. Coño, que este no es Kratos.
4: Sí. De, 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 de que, que es un Torrales, claro, de que han hecho lo mismo que con Lara, que Lara no es para nada la misma Lara que antes. Ahora Lara es una protagonista, pues Pero más sensible. Pero
0: es eso es un reboot en toda regla. O sea, es un reinicio en toda regla. Yo, esto no, 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 es, no es una continuación, o sea, es un siguiente. hombre, continuación no puede ser. Continuación no
2: puede ser, porque no continúa la historia. Es otro rollo. Bueno, más rulo perdóname un segundito que os interrumpa. Antonio, sé que a ti te apremia el reloj como de costumbre, así que si te parece te cedo la palabra para dos motivos, para que nos des tu opinión de God of War o cualquier otra cosa que quieras decirnos para cerrar y para que te puedas despedir de los oyentes antes de marcharte.
3: Bueno, eh, no, no voy a extender mucho sobre la conferencia de Sony porque ya he escrito un artículo sobre eso y animo a a nuestros oyentes a que entren y le echen un vistazo y me llamen de todo en redes sociales si quieren. Sobre God of War, que no me he extendido tanto en el artículo, por eso sí que puedo rajar un poco más. Uh -huh. um, yo de hecho creo que el, el error, si es que yo he entendido bien o si es que se han explicado bien todo lo que han dicho hasta ahora, el error es que no es un reinicio completo de la saga. Se supone que es el mismo personaje, que esto es después de todo lo ocurrido, eh, pues mucho tiempo después, Kratos está viviendo otra vida y no sé cuánto en otro lugar mucho tiempo estamos hablando de mil y pico años después, por los vikingos alta edad media, el gran error para mí precisamente es no empezar desde cero, porque el personaje original está completamente agotado y no era un personaje, era una caricatura de serie B la jugabilidad original está también muy agotada, o sea, a ver, a mí me encantan eso, ¿eh? muy, son muy entretenidos, pero sí. es verdad que ya la fórmula no daba más de sí, es un machacabotones de los, de los años 90 con gráficos actuales Entonces, es verdad que sacar otro juego igual no tenía sentido caramba, pues ya puestos, quédate con determinados elementos eh, fundacionales de la saga y el resto lo reinicias por completo y dices, voy a coger esta idea del personaje, encabronado y cabreado con el mundo y enfrentado a, a, a enemigos mucho más poderosos que él y lo sitúo en otro contexto distinto. Pero pretender... Esto es nadar y guardar la ropa. No, no es el mismo Kratos. Evidentemente que no es el mismo Kratos. De entrada porque han pasado mil años. Y lo estás situando en otro... En otro pues lo lleva lugar. bien, ¿eh? Lo lleva bien. Sí, el hombre que se conserva bien. Y, y lo estás poniendo con, con una familia, que no familia... Están reiniciando sin reiniciar. A mí estas cosas de nadar y guardar la ropa no me gustan. Dicho lo cual... A ver, lo que pasa es que sacar conclusiones del tráiler, vete a saber cómo acaba siendo el juego, que no tiene ni fecha de lanzamiento. Pero el tráiler tiene una pintada de narices.
2: Sí, sí, claro, claro. Es que eso es lo que me da rabia. Por eso os lo pregunto... Eh demonios, o sea, con la buena pinta que tiene, con, con los cambios que hacen eh, frente a la versión inicial de, de God of War, que tienes tu razón, es una fórmula quemada, en, una, en un hack and slash, un machacabotones, de, 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 que, que, vamos, que ya lo, lo habían exprimido, todo lo exprimido y más. Ahora lo vuelven un juego más pausado, cámara libre, tercera persona, nuevas mecánicas jugables, eh, nueva ambientación totalmente distinta de, de la antigua Grecia, con mil años, mil y pico años de, de, de diferencia. Pues, coño, pues, o, o, o lo dices tú, o reinicia totalmente el, el juego o hazte una nueva IP. ¿Para qué te metes en estos embolados? ¿no? De...
3: Pues Porque invertir en esa tecnología te, te requiere que vayas a tener un retorno seguro. Es muy vale. caro de producir. Yo, yo entiendo que mantengas el personaje, el nombre y la marca. El, el personaje en cuanto a la imagen icónica. Uh -huh. Pero reinventalo, reescríbelo desde cero y ya está, no pasa nada. Pero bueno, tiene muy buena pinta. En lo jugable, en, la, en lo mecánico, lo veis de tus coños coño, yo esto lo quiero probar. Sí,
1: sí,
2: y Luego
3: sí, sí. veremos uh -huh. a ver cómo será el juego. Pero, pero lo ves y dan ganas. Y, y eso es una buena noticia. Yo creo que sorprendieron. La gente se está esperando un nuevo dogwar, pero no se lo está esperando así. Solo eso ya me parece que está bien. Y el resto de la conferencia, pues lo dicho. En mi artículo está mi opinión. Lo puedo resumir en que, en que es que tienen controlado ya muy bien el ritmo de las conferencias. Esta vez, cuando se disipa el humo, dices, caramba, pues sí, sí que han presentado juegos. Y muchos muy cercanos. Y han hablado mucho de la realidad virtual. Y han concretado muchas cosas. No ha habido ninguna de las grandes marcas. Ha faltado, pues, un Dog. Se rumorea que iban a cerrar con, con Red Dead Redemption 2 y que no lo han hecho por bueno por la cercanía del, del lamentable atentado en el, en el club de Orlando, que la escena que iban a presentar al parecer, son, son rumores y no están confirmados ni nada, pero uh -huh. la escena que iban a presentar eh, precisamente era un tiroteo en un bar. Entonces, ah. por por, eh, por razones Obvious, sí. evidentes, pues han pensado que no era el mejor momento precisamente para, para hacer eso. Entonces, pues, el único fallo de la conferencia como espectáculo precisamente es que el cierre era, ha sido bastante anticlimático. Por lo demás, como show fantástico, a mí me ha faltado un mm -hmm. Vale,
2: Con Antonio, yo, cerrar. como de costumbre, muchísimas gracias y nada, es una pena, pero tenemos que, que despedirte aquí. Así que la semana que viene nos escuchamos.
3: Venga, un beso, guapos.
2: Vale. Venga, agur. Chao. Un brazo.
3: Marc, Rulo, vuelvo
2: con, con vosotros eh, Julen, tú te quedas en la recámara. Venga. Va. Eh, Mark, Marc, eh, estabas tú también con el tema de, de God
4: of War, así que te cedo la, la palabra ahora que se ha, se ha podido ya despedir Antonio Sí, yo nada, lo único que quería decir era que evidentemente lo que tú has dicho más que por miedo, yo creo que son facilidades o sea, God of War, el nombre en sí tiene una repercusión y una facilidad medi mediática brutal y yo creo que más que en comerse la cabeza en colar nuevas franquicias el en darle publicidad en que se publicen mucho para que, para que luego sea un éxito en ventas mejor poner el nombre ya conocido y se hace trending topic solo, además que los jugadores lo llevan pidiendo eh, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y desde antes incluso de esa especie de cuarta entrega extraña que, que, que hubo, que no que no hizo mucha gracia eh, pidiendo la mitología, mitología nórdica, lo único que sí que veo que una cobardía es el hecho de no cambiar al protagonista, porque el protagonista tiene eh, nombres y lore eh, exclusivo de la mitología eh, extra griega sí, perdón, y ahora que cogen y lo meten la nórdica bueno pues te sale un mix up raro o sea yo si que hubiese visto más eh, o me hubiese gustado más al menos un protagonista más adecuado a la mitología nórdica está, está por ver ese momento Capitán América cuando le descongelen mil y pico años después o no sé cómo
2: coño lo van a hacer para meterlo en, en, en la mitología nórdica pero, pero bueno, está por está por ver sí. eh, oye, por avanzar un poco porque la conferencia de, de Sony dio, dio bastante de, de sí eh, Julen, voy contigo eh, un poco así, vía libre ¿qué es lo que o, o bien lo que más te llamó la atención ya sea lo de Kojima, ya sea el Ghost of War, ya sea el nuevo spider o lo que fuere, o qué es lo que echaste en falta, si es que acaso no te satisfizo.
5: Pues bueno, partiendo de la base que yo, como ya sabéis, no tengo Play 4, pues el mundo de Sony lo vivo un poco por vosotros, básicamente por, por saber un poco de qué va la historia. Pues luego me llegan los Uncharted 4 y me quedo con todas las ganas. Entonces... Sí. Básicamente vi la conferencia por una, una, una única cosa y fue por, por saber si, si se descubría quién pagaba la mariscada, básicamente, o sea,
1: <risa>
5: <risa> no, lo hice, no lo hice por otra cosa, pero bueno, ya metidos en harina pues dije, bueno, ya me la, me la veo entera y me llamó mucho la atención, porque soy, soy muy fan, eh, el juego de Batman de realidad virtual la verdad que, no sé, no, a, a pesar de que no, no enseñaron nada, la verdad, pero, pero hostia. Yo creo que será una reedición de los Arkham, pero compatible con realidad virtual o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, ese, no sé, me, me dejó muy loco, la verdad, y tenía tenía muy buena pinta. Es, es lo que más me llamó la atención, ¿eh? y Tampoco uh -huh. ni, ni eché mucho en falta, ni 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 me lleve grandes sorpresones porque bueno al final ya digo que así como la de Microsoft obviamente teniendo una Xbox One pues pues me interesaba más la de Sony tampoco me pasó un poco más desapercibida en cuanto a, en cuanto a contenido tampoco me despertó mucho
2: Uh -huh. eh, Rulo, voy contigo eh, lo mismo, la misma pregunta al final, eh, toda la conferencia de Sony si quieres volver sobre God of War y darnos más datos puedes, eh. no hay ningún problema ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿con qué te quedas? ¿qué te sobraba? ¿qué
0: echas en falta? pues bueno, echas en falta sí que echaba en falta un, un autodog porque al final es músculo puro y duro pero, pero bueno, también el Horizon Zero Down fue, fue un juego a los que le tenía muchísimas ganas de ver en movimiento, pusieron un extensísimo gameplay. Va a ofrecer algo interesante, un contexto interesante que le tengo muchas ganas. Y, y también pues el Detroit, Become Human. Que, que, bueno, a mí los juegos de este vendehumos, pues me gusta, es lo que hay. <risa> a mí también, a mí también. Me gustan eh, los juegos de este vendehumos, pues lo siento, me gustan, es lo que tiene. A otros les gusta el LOL, y no digo nada. Pues amén, amén, amén. O el Counter Strike. O el Counter Strike, tío, claro, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es que yo veo que son eh, eh, autómatas, tío, que están eh, actuando como humanos, y yo creo que David Cage, a pesar de ser un escritor que, que hace guiones de mil y pico páginas o de dos mil y pico páginas para sus juegos yo creo que al final lo que es las, eh, los sentimientos y cómo tratarlos lo hace bien lo hace bien y, y la verdad es que tenía un toque Blade Runner que a mí me gustaba no robots tratando con robots y inteligencias sí, artificiales sí. y cosas sí, de así.
4: yo creo que va a ser el, te el tema del transhumanismo va a ser el la, efectivamente el, el, efectivamente. el, el tema del, del, del juego sí sí a ver en qué se queda a ver que se queda
0: y luego claro la demo del Resident Evil 7 y el Resident Evil 7 el Biohazard todo el mundo se lo esperaba pero nadie hubiera hubiera pensado que, que sería de esta manera que hubiera sido de esta manera y la verdad es que yo he jugado a la demo eh, si no me equivoco, Imar, creo que mañana eh, se lanzará un gameplay para eh, cuando los eh, oyentes escuchen el, el podcast ya, ya estará el gameplay. Ya el estará el gameplay. Sí. Es un gameplay en el que no, no he terminado la demo por una sencilla razón, porque de que acabo la desde que termina el gameplay hasta que acabo la demo quedan 120 segundos y es donde, donde pasa todo y realmente merece la pena ser jugado porque no te voy a decir que son spoilers, pero merece la pena. Bueno, ser Bueno, la cosa jugado. Es que además eh, no sé si es noticia o rumor,
2: eh, dime tú, pero creo que se ha filtrado, ¿no? Que esta demo no tiene contenido del juego.
0: No en absoluto. O sea, ya han dicho los desarrolladores que ni siquiera el personaje protagonista va a ser el que
4: es en la demo. O sea, no que... tiene su... <risa> ¿Es, ah, es, es, un es que es yo un yo... PT. Es un PT, es que huele a PT, pero por todos lados. Es, es lo mismo. el PT de Capcom, ese.
0: Es que es una demo técnica del juego. Yo creo que el juego mantendrá elementos como en la primera persona porque si no no entendería que fuera compatible con la VR.
2: ¿eh? Vale, eso es claro, sí.
0: Claro, entonces yo entiendo que fuera en primera persona, creo que le va a sentar bien a la saga, el, el, después de tantísimos años de en tercera persona, que pase a primera persona, y ojo que lo estoy diciendo yo, que soy el Adalid de, de las terceras personas, y, y creo que le va a sentar muy bien, y en ese sentido, pues la demo a mí me ha sorprendido bastante, y el rumbo que está tomando también, con una vuelta al survival, a los ruiditos de fondo, es que era muy PT, el juego tenía mucho de PT, pero muchísimo.
4: Uh -huh. Mark la misma pregunta. Eh, vale, eh, subrayo lo que dice eh, Raúl de Resident Evil 7, yo la verdad es que no me lo esperaba me, me, me sorprendió muchísimo ver el título final, me esperaba que esa iba a ser la, la Kojimada y me gustó mucho yo creo que ha sido ¿Has lo que jugado me, la demo, Cormac? Eh, no, no he podido aún, pero le, sí que la he visto entera varias veces por, por streaming mientras, mientras estudiaba tenía, tenía pensado a ver si podía bajarme la, oh, la Tienes que estudiar de sino...
0: puta madre Yo casi infarto
4: dos veces Una... pues ya lo veréis Sí, una, una, una cosa que me gustaría destacar eh, y es el tema de la el tema de la realidad virtual. Eh, a mí es algo que no me interesa nada, pero yo creo que como lo ha hecho en esta conferencia, se nota mucho que Sony está eh, pasos por delante, No, no
2: pasos por delante. Está
4: apostando fuerte por su producto. Sí, está apostando muy, muy y lo demuestra. Ahí estamos, porque sí, sí. hay, por ejemplo, un detalle que me gustó me gustó muchísimo. Y es que es lo que estaba comentando antes de Final Fantasy XV en, en Xbox, en Xbox eh, One. En Xbox, en la conferencia de Xbox metieron un, un trailer así en game así muy forzado y aquí realmente lo explotaron. O sea, que el hecho de que eh, un juego que eh, sea multiplataforma tenga eh, novedades jugables eh, importantes de Rally Virtual... Para, para tu consola y que eh, lo publicites de una manera tan puntera a mi parecer que es enseñando que uno de los uno de los protagonistas de, de, de uno de los de, de grupitos todos los Backstreet Boys lleve puesto <risa> las, las virtual reality en el juego en el juego en sí, a mí me pareció una pasada me pareció una movida de, de marketing bueno, pues, brutal. Ya que, ya que te tocas tanto con la realidad virtual, vas a cerrar tú
2: con una pregunta que te voy a hacer yo. ¿Has visto eh, has visto el, el trailer del Farpoint? El, el shooter eh, que han sacado para realidad virtual que van a sacar. Sí. Vale, has visto el, el periférico que van a sacar que hace las veces de sí, sí, de, madre mía. ...de arma que es una especie como de un consolador, a ver, las sí. cosas como son. Sí, pero,
4: ¿vale? ya, es que el, el, la verdad es que el tema periférico de periféricos de, de, de Sony por lo menos yo creo que bueno, es, deberían aprender eh, el, este,
1: es como el move,
2: ¿vale? Como es como el move sí, con una sí, pelotita eh. de, de color, pero luego es como un tubo alargado sí. en forma de, de pala, ¿sabes? pero como a ver, un, un, un consolador también de su lado preferido. sabes, como angulado para poder cogerlo como si fuera un una ametralladora, sí, sí, no sí. sé qué os ha parecido eso, si sois capaces de imaginaros jugando con las gamas no, de no. Y tal, y no, se no.
4: o sea yo creo que deberían aprender la lección con el Move, eh, no lo hicieron, el Move quedó de culo, dejó de, de usarse y lo, lo mataron como PS vita y esto, yo qué sé, es que yo no tengo, yo tengo ninguna fe en esto. Pero yo estoy seguro la
0: que las ventas del PS Move se van a disparar sobremanera para los que adquieran la verdad virtual yo seré uno de ellos. Eh, básicamente porque es necesario. Claro, no, sí, no, no con todos los juegos, pero según vayan siendo más complejos, eh, evidentemente sí que será necesario. Y claro, eh, hoy en día los retailers, la, las cadenas de venta de venta de videojuegos, eh, no, no tienen no tienen stock, porque ni siquiera tienen stock en Sony. Yo creo que están produciendo en masa para que coincida con el lanzamiento y poder hacer algún pack o incluso hacerte un dos por uno. El tema es que el Subnavigator, ese es el que absolutamente ha sido un fracaso, todavía más aún que el Move. Madre, mía. Madre
4: mía. Por cierto, pues... para terminar, eh, decir que, bueno, a mí, a mí la conferencia en sí me pareció, me pareció una pasada, me encantó, pero vaya troleada con el tema de Crash Bandicoot. No, sí, es verdad. O Se sí, o sea, sí, sí, no así gusta, antes no ha de tiempo. No ha gustado nada eso, ¿no? Sí, sí, no, no, normal, ¿eh? es que todo el mundo iba pidiendo el reboot de Izanan no Skylanders y remakes del bueno, de el 1, el
0: 2 y el seguro, que, seguro que después de esto, eh, alguien de, de la compañía ha sido despedido. o <risa> La mitad de la compañía. Oh, oh, qué madre sí, mía. Sí.
2: Bueno, chicos, vamos a dar por cerrado el bloque de, de Sony y, valga la redundancia, vamos a cerrar el bloque de las conferencias con Nintendo y su Nintendo Direct y básicamente con el único juego que creo que han presentado que, sí, es, no ese... <ríe> que es este gameplay de Zelda que ha... primero es el título eh, como hemos dicho antes ¿no? del que más se ha hablado en redes sociales el que más repercusión ha tenido de, de todo el E3 a pesar de que como tal no se ha presentado en el E3, es decir, ya sabéis que Nintendo no se presenta eh, o hace sea, a través de un, de un de esos ya míticos Nintendo Directs. Eh, y además también está siendo muy cacareado básicamente por sufrir un bestial downgrade en eh, cuanto sí. a nivel técnico, cuando además parece muy obvio que la Wii U puede con con lo que se mostró anteriormente del, del título y ahora parece como que de repente han pegado un bajonazo muy gordo. Raúl, por alusiones,
0: que tú eres el, el Nintendero del grupo, ¿qué nos cuentas? Desde a ver, lo primero que me llamó la atención, aparte de, de lo primero que se oye, que es la voz, una voz hablada, o sea, hay doblaje en el juego, o sea, doblaje, hay vo hay voces, no solo textos y demás, o sea, es la primera vez que se oye una voz en un juego de Zelda, no sabemos quién es porque no aparece es una voz femenina, no sabemos si Link va a hablar, pero eh, el señor Aonuma ya ha confirmado que, va, que habrá más doblaje, que habrá más doblaje. Entonces, es interesante, es interesante porque es la primera vez en un juego de Zelda que se incluye... ¿Pero esta... podría ser un narrador, por ejemplo? Mm, no lo no, no, no creo, mujer, ¿sabes? O sea, eh, quiero decir, puede ser Zelda, puede ser Lingle, que lo hemos comentado antes, puede ser, yo qué sé, cualquier fumada que se haya sacado los de Nintendo, como por ejemplo, yo que sé, una, una hoja que hable, o, sea, pues, o una navi pesada ¿no? o una ey, navi pesada ey, ey. Claro, puede ser cualquier cosa de esas y después, pues eso claro, es una de las cosas que a mí me ha, más me han gustado porque he llegado a poner velas negras para que eso pasase <risa> y por pues, fin ha pasado me parece bien que la saga los desarrolladores, Nintendo ha sido valiente ha dado un paso adelante y ha dicho ya está, vamos a probar, ¿por qué no? y automáticamente vemos en la demo como Link sale de un sarcófago despertado por esta voz y ya vemos una cosa que a mí me choca y esto es una cuestión subjetiva y de gusto que puede que a mucha gente le guste. A mí es que no me encaja, no sé por qué. Y es el, el ese rollo de, que hay entre magia y ciencia no y tecnología y futuro. No sé, no termina de, de empastar. No sé por qué no lo veo. Entonces, Link sale de un sarcófago, coge una especie de, de tablet que, que con la que puedes interactuar con diferentes con diferentes con diferentes interruptores para que se abran las puertas eh, entonces pues bueno luego salimos a la campiña del juego eh, es enorme el juego, o sea realmente la, la extensión del juego y yo creo que el downgrade viene por esto porque ha, han sido demasiado están siendo demasiado es, yo, yo creo que es demasiado
2: brutal el, el downgrade, yo es que he visto algunas imágenes y digo, oh, bueno, sí. no puede ser, no, no será algo de dirección artística
0: porque es que hasta parece parece hecho adrede Sí, sí, yo no, no creo que sea dirección artística, es que creo que este, que está. O sea, yo lo discutíamos antes por el chat interno de y con sí. José Carlos. Decíamos, él decía que la versión es de Wii y que en directo se ve mucho mejor que por la tele. Pero yo sostengo que el juego que se presentó y que se ha enseñado es de Wii y en el E3 de 2014 eh, se mostró la versión de NX. Porque la verdad es que se nota. O sea, se, yo he visto oyentes de Sierra. O sea, no, o sea, no. O sea, por ahí no. Y es que. <risa> Nintendo no, no, no. malo, sea, no, no. Y luego tiene pues esas cosillas tío de Nintendo que, que están muy bien, que le ha dado, le va a dar profundidad al juego, como por ejemplo eh, progresión en el personaje, eh, que puedas ponerte diferentes armaduras y complementos, cosa que en los anteriores de una forma un poco velada, el Twilight el, el príncipe Podías y el y el de Wii este último ¿cómo se llamaba, el de Wii, el ay, cómo se llamaba tío, el del pelicano joder, no me viene ahora. Ay, ¿Cómo Sí, hombre, el del... Ah, ¿no? el, de Wii, el de Wii, el último de Wii. ¿Cómo se llamaba? Uy, me llamaba bueno, no caigo, Mario. me cago en la leche y no caigo. Bueno, vale. pues eso, que también podías ponerte eh, algún tipo de escudo diferente, armaduras y tal, pero no no hasta este punto. También contamos con una barra de estamina, cosa que en este juego del pelígano del Zelda... es worth, maldita sea. Ah, ya está bien, ya lo has sacado. Bien. Vale, pues eso, que en el Skyward Sword recuperamos la barra de estamina y bueno... Pues que en ese sentido tiene este, estas cosillas de Nintendo que están muy bien, pero que pues es lo que decía yo, ¿no? que veo claroscuros. Ojalá, porque ojalá eh, el juego se pula un poco más, porque jo, yo a mí eso me ha echado para atrás. Ha sido un poco chasco también. Bueno, pues a, hasta aquí nuestro comentario de Nintendo. <risa> sí,
4: porque <risa> está, no hay más. No puedes creer que estuvieron 45 minutos de reloj y no es coña con el Pokémon. ¡Hostia, qué coñazo! O sea, un combate y vale. po combate, combate, ¿Qué? combate ¿Qué? Pokémon de, encima de, de low level. Me, ¿Qué? me ¿Qué? corto
2: ¿Qué? las venas. Bueno. Por eso no suelo verlos Nintendo Direct. Eh, chicos, si os parece, cerramos aquí el bloque de las conferencias, hacemos un breve descanso musical y ya cerramos el, el programa con la firma de José Carlos y el Rincón del oyente. decíamos en el sumario al inicio del programa José Carlos esta semana eh, quiere hablarnos de la conferencia de Microsoft eh, si bien es cierto que tenéis eh, tanto su opinión eh, personal queremos decir, de, de José Carlos en la web, en Gamer, sobre la conferencia de Xbox, también la tenéis de Antonio Santos sobre la de Sony, pero bueno eh, José Carlos como decía, pues ha mostrado bastante entusiasmo ante lo que presentó eh, Microsoft <risa> es así, es así eh, así que ha quedado decidido esta semana realizar la firma pues, versando un poco el, el tema en, en ello ¿no? en, en todo lo que presentó la, la compañía de Redmond entonces, eh, si os parece, como suele ser Menester nosotros nos callamos y escuchamos lo que José Carlos nos
6: tiene que decir Mi relación con Microsoft pasaba por sus horas más bajas Fui de quienes se indignaron porque Phil Spencer diera rienda suelta a la convergencia entre Windows 10 y Xbox One. ¿Por qué privar a una consola de videojuegos de su activo más importante, las exclusivas? Supongo que la reticencia al cambio es inherente al ser humano y, poco a poco, como quien no quiere la cosa, interiorizamos que Xbox había dejado de ser un mero hardware para convertirse en ecosistema. La conferencia de Microsoft ste 3 ha terminado de convencerme. Los de Redmond transitan el camino correcto y su estrategia no hará sino beneficiarnos. De repente, el futuro de la división luce de lo más prometedor. Con Play Anywhere hemos pasado de un «¿para qué voy a comprarme una Xbox One si todo sale en PC?» a un 2x1 en toda regla. Nosotros decidimos en qué plataforma jugar y contra quién, sin apoginar un céntimo de más. El ingente parqué de equipos con Windows 10 es algo a lo que Sony, acostumbrada al aprovechamiento de ideas ajenas, nunca podrá tener acceso. Toda una baza para la multinacional estadounidense. Tener un ordenador en la habitación y la nueva Xbox One S en el salón no se antoja nada descabellado, máxime sabiendo que será la primera plataforma de entretenimiento doméstico en integrar un reproductor Blu-ray UHD, y no Sony, impulsora del formato. Pero de este Media Briefing nos llevamos no solo una, sino dos nuevas piezas de hardware. Sabe Spencer que un sector de los usuarios está descontento con las especificaciones de su máquina y por eso preparan 6 Teraflops de potencia para jugar en 4K y compatibilizarse con los diferentes visores de realidad virtual. A partir de ahí, que cada cual él decida el modelo que mejor se ajusta a su bolsillo, pues todos los juegos de Project Scorpio serán compatibles con Xbox One S y viceversa. Hablaba en serio cuando dijo que se habían acabado las generaciones de consola como tales, y visto lo visto no puedo más que alegrarme. A todo esto se me olvidaban los propios juegos. Scalebone, Forza Horizon 3, Record, Halo Wars 2, Gears of War 4. Sí, definitivamente he recobrado la ilusión.
2: Bueno, y este programa ya empieza a tocar a su fin, pero antes que nada hay que recuperar que la semana pasada eh, os lo saltasteis con ese especial pre-3, el rincón del oyente, que ya además nos han echado alguna bronca por, bueno, bronca, nos han pegado un, un pequeño tironcillo de orejas por por ello, así que nada, Marc, tu turno, ¿qué tenemos eh, por ahí? ¿Qué comentarios nos han dejado nuestros oyentes?
4: Eh, pues sí, el jefe no me dejó los comentarios de, de los oyentes, así que ahora que no está, pues aprovecho. <risa> Pásatalos bien en el E3. Yo aquí me quedo con, con los oyentes. Claro, nosotros Entonces, también preferimos estar aquí que en el E3, ¿verdad, no, chicos? No hay mejor fiesta. Eh, voy a leer sobre todo los comentarios del, del programa 921. Porque el 22 además que hay uno que nos lo deja Franonti. Que dice: Error 404, voz del oyente, no <risa>
1: Ay,
4: si es que. Si es que... Bueno, en, en Facebook tenemos un comentario también. Sí, sí, sí. ahora que claro, lo... Franonti, las quejas al jefe. Que ya sabes. Que aquí el resto <risa> somos todos unos mandados. Correcto. Eh,
2: en Facebook o sea, tenemos... siempre que no esté la culpa es de, Al de Alfonso. Sí claro <risa> por
4: pues, supuesto. Eh, exacto y cuando sí, esté sí. también. Alfonso malo. En Facebook tenemos un comentario bastante largo de Fran Rodríguez Rey que nos da sus impresiones de absolutamente todas las, las, las conferencias, entre ellas las de PC por ejemplo que nosotros no la hemos eh, comentado porque no había necesidad. Y él nos... sí que la hemos comentado ha sido la de Microsoft. <risa> ah, cierto, 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 es verdad, sí, vamos, verdad ver. reitero de mis palabras dice, bueno eh, voy a intentar si resumir rápido dice que lo de Bethesda que bueno, que se, se pegaron mucho rato con Dishonored, que lo de Skyrim le parece bien, para el que no juegos en su día conferencia de DEA, Battlefield 1 y lo, 1 y lo de humo, la de PC aburrida, la de Ubisoft la peor de todas, la de Microsoft dice que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las conferencias y lo de que le interesó mucho lo del Xbox Play Anywhere, que ha, se ha vendido el Xbox en Wallapop para pedir una GTX eh, 1080. Muy bien. <risa> buen, buen movimiento, muy inteligente. Eh, de Sony, dice que la mejor conferencia de todas, con mejor ritmo, mejor sorpresa exclusiva, aunque he hecho en falta Final Fantasy 7 Sí, 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 yo, yo también, pero bueno, o sea, era previsible, estaba muy verde lo que nos enseñaron la, en la conferencia pasada y yo creo que todo como mucho, pues para hasta el año que viene, pues no enseñan nada. Bueno, y el programa eh, 21, eh, Javi B. dice, hey, Bandarras, me encanta vuestro podcast de cocina. Un saludo. <risa> <risa> para, para Las la recetas del pastel de queso de rulo, lo dicen, ¿no? Bandarras,
3: eh, qué grande, tío
4: y esto sigue la, la troleada, sigue la troleada, parece ser. Y, y, y es que Antonio no está aquí, se acaba de ir y sigue cayendo. Que Franonti nos pregunta: ¿Sabéis algo de top spin? O, lo mejor de todo Lo mejor de todo es que Antonio va y le contesta. Sí, sí. Bueno, ¿Por qué quieres
0: top spin si probablemente en el próximo Ghost Recon incluyan un juego de tenis? Eso. Nada, que... <ríe>
4: No, no. No, si, si, si hoy en día se juega se juega, se juega a tenis hasta en el overwatch o sea, métate algún vídeo por ahí de, de overwatch jugando a tenis y os vais a sorprender oye, el,
5: el último sí, top spin no, ¿no lo metieron dentro del GTA V? sí, sí,
4: sí. <risa> y el último comentario que es de kaiz Guerra, eh, que dice he leído la reseña de la web, pero me gustaría escuchar la opinión de todos, ¿qué opináis de la presentación de Watch dog 2? volver a ver Downgrade? o han aprobado mucho mejor el hardware de nueva generación? a nivel jugador pensáis que sea más profundo
2: Hoy... Bueno, Creo, creo que ya hemos hablado
4: suficiente de Watch Dogs 2 como para que sí. se pueda
2: hacer una idea de lo que pensamos. O es sea, lo sí, mismo
0: Watch Dogs 2 que Watch Dogs 2. <risa> Madre mía. Es que esto más
2: que, es, sí, que el que rincón es que... de oyentes es el, el, el rincón de vamos a trolear a los oyentes, ¿no? Es sí, que, sí. Sí. Es que nos trolean a nosotros. Es que que ¿Quién trolea más? Sí,
4: sí.
0: Los, exactamente, no saben que somos, lo, lo, ya no somos los pentatroles porque se nos ha caído uno, sino... Sí. <risa>
4: decir, tiene que yo, la verdad es que la conferencia de Sony, muy bien todo, pero he echado en falta eh, la diferencia estrella eh, que es el nuevo Top Spin, yo lo esperaba <risa> con mucha alegría.
0: Joder, no, o sea, al final... Como cuando saquen vale. un Top Spin va a ser lo gracioso de verdad. Como... Sí. Sí.
5: Le
2: buscaremos. Vale, bueno. eh, cuando
0: saquen metafes. un nuevo
5: top spin, montamos team competitivo fijo. ¿Cómo? Vamos a
0: hacer, vamos a hacer un, un, eh, un programa solo para el top spin, o sea, va a ser un especial de top
4: spin.
2: Sí, vamos a hacer a... un especial de top spin, un equipo <risa> para el online y un para. torneo específico en el Fan
4: Series. el hombre es por parejas? Y a Franonti lo vamos a invitar también para que analice y, el juego. Tor torneo sí. contra los oyentes. Exacto. <risa> ¿Alguna cosa más, Cormac? Nada más. Bueno,
2: pues si no hay nada más, eh, Mar Fernández, Corman muchísimas gracias. Una semana más y con tu rincón del oyente aquí te despedimos y te emplazamos a la semana que viene.
4: Pues nada, yo me voy, me voy de vuelta al estudio a ver si no veo ahora en los apuntes cojimadas y topespines y ese tipo de cosas. Eso te voy a decir, o sea, tú que vas a estudiar viendo vídeos de juegos,
2: ¿no? Como antes. Sí, sí claro. Bien, así te van a salir luego los exámenes. ¡Ay, alma de cántaro! Sabrón. Madre mía. Eh, Julen Pradas, oye, un placer haberte recuperado y a ver si nos escuchamos la semana que viene y en posteriores semanas.
5: Esperemos a ver si dura. Ha sido un placer, como siempre, volver a trolear con vosotros. <ríe> y, como de
2: costumbre, Rulo, Raúl, eh, muchísimas gracias, una semana más y ahora la batuta es tuya. Te toca recordar las formas de contacto y despedirte.
0: Bueno, pues nada, ha sido un programa muy cargadito nos vemos la próxima semana yo me voy a, a chapear mucho a la consola, que es lo que toca que ya termina de estudiar, amén y que se jodan los que están estudiando todavía ¡Qué mierda!
4: Sí, pero a mí me van a pagar la mariscada
1: ¡Ah!
0: Vale, pero luego te robaremos el dinero y te apalearemos con un bate de béisbol Joder.
2: Mira, Cormac eh, eh, perdona, Rulo, eh, ahora te doy paso pero solo un pequeño inciso, teniendo en cuenta que la última vez que estuviste bueno, la, vez, bueno, la primera vez que estuviste aquí, mejor dicho se te fue un poquito la mano con el wasabi y acabaste
0: abrazado a la taza del bate si te vamos a pagar una mariscada, ten cuidado que el marisco ¿sabes? que también puede sentar mal. Además, no sabes de dónde puede venir el marisco, ¿eh?
4: Claro. Bueno, el no wasabi
0: cae, puede que lleve.
4: Que, 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 ahí no tenéis, invierto, que, te, que ahí no tenéis playa. O sea, a saber dónde dónde me lo sacáis. Por eso, claro. por eso, yo te digo, que tengas
5: cuidado,
2: ¿eh? Yo no, yo no me fiaría mucho de mí mismo, o sea, que... Para, para,
4: para, para,
5: que no tenemos playa, tú, pero ¿tú dónde has estudiado geografía? <risa> ¿eh?
1: Joder,
0: es verdad, es que, macho... Sí, sí, en fin. esto, es, esto es la Castilla Profunda, ya se sabe. Yo de wallpaper tengo una playa, el único. <risa> A ver... Así no se puede hacer el trabajo. Es que así no se claro, puede de a ver, Bueno, vamos a recordar. Menos? Nos recordamos las vías de contacto. Nos recordamos, no, os recordamos a vosotros. Revista FSGamer y Level Up en Facebook, también en Twitter, Roder Plus y YouTube, antiguo canal de Empa de Juegos, donde además de darle al like, como es obligatorio que tenéis que hacer, podéis dejar todos vuestros comentarios para que Mark escudriñe y pueda seleccionar los más selectos de todos ellos. También o sea, todos. De, de, sí, porque tampoco hay más. Estamos en Ask también buscándonos por. Si ¿sí, sí son todos mis más. Ya, pero. No, no puedes decir no, todo tío, no puedes. A ver, A ver, y, cuando, y cuando hay uno en Facebook ya nos alegramos, ya eso es la fiesta. ¿no? Pero maldita sea. Y Julian que es un bot que postea de defecto. <risa> <risa> en fin. Que tenemos a, chicos, que estamos por Podcast Level Up, que, que queremos que nos dejéis vuestras preguntas contra más comprometidas mejor. Eh, estamos también en Telegram, FSGamer de bolsillo, telegram.me barra FSGamer y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, Festival.com. Y ahí van la ronda de Twitter personales, <risa> ya me estoy riendo de antemano, <risa> arroba Gambo23, arroba Raúl Romkin, arroba Alfonso Gómezaje, arroba Corman barra baja 20, arroba Turrulius, arroba Bau barra baja Er, arroba Antonio Santo, arroba Aymar barra baja Zip, kilin y se despide todos vosotros, ah no, que esta frase es tuya Aymar, lo siento, <risa> ya veis es que me estaba pasando de rosca ya. Ay,
2: bueno chicos, yo no sé por qué, pero cada vez que no están Alfonso y Antonio montamos unos cipostios con el Madre podcast mía. que nos van a acapar cualquier día de estos, que lo Madre. sepáis. Bueno chicos, como de costumbre, muchísimas gracias y a vosotros queridos oyentes, muchísimas gracias una semana más por estar ahí, por aguantar nuestras estupideces supremas eh, muchísimas gracias por hacernos crecer un poquito eh, un poquito más cada semana y nada, muchísimas gracias por, por escucharnos os emplazamos a la semana que viene a un nuevo podcast de Level Up, que seguro tra traeremos cargadito de contenidos, y como suele decir Alfonso me quedo con esa frase, se la robo esta semana bueno, también se la robo a otros, que demonios eh, ser muy felices, que es lo más importante y si entre medias podéis jugar a algún videojuego pues mejor que mejor nos escuchamos la semana que viene adiós a todos